0: Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente...
1: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un hectare sublime et
2: qui est simplement incapable de mentir.
1: Les un petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tire Bouchon, Tire Bouchon épisode... 30 wow. Maxime bouchon. c'est le podcast qui parle de quoi De pinard Je ne dis rien, ça ne oui, se passe oui, de oui. commentaire, bravo Alors,
3: alors je, te, je te spoil un peu le truc, aujourd'hui on va parler doublement de pinard.
1: Ah, tu ah. fais donc du, du teasing là Je, parce que, je te voilà. tease, vas-y je te tease. Ah ouais, tu me teases, je te tease par <rire> la barbichette Ça c'est nul,
3: allez on enchaîne Bon, comment il va mon petit Maxime Eh ben, écoute, il va bien, il va très très bien, ouais. on a passé une journée excellente.
1: Absolument on Et va on... pas en parler tout de suite. On, mais on, va va y revenir, on va y
3: revenir tout de suite. Pour l'instant, euh, ce dont on va parler, c'est très important. Oui. C'est notre projet Garage Lab. Il oui. faut qu'on fasse un point sur l'avancement. Oui. L'avancement, Julien, quel en est-il
1: Il est au non-avancement.
3: <rire> on n'a rien foutu.
1: On n'a rien foutu, pourquoi euh, Puisqu'en ce moment, aussi bien toi que moi, on est à toc côté pro. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une minute à, à... à nous. Euh, donc, le projet est toujours en cours, donc ça, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Simplement, monter un, mo- un projet donc, euh, de, de financement participatif donc, sur Ulule sur notre plateforme, ça demande pas mal de taf, puisqu'il faut qu'on réfléchisse, bien sûr, aux, aux contreparties, parce que, bon, euh, qui dit aide à un projet, bah, les, l'idée, ce n'est pas de vous filer un porte-clé, euh, un porte-jeton caddie, quoi. C'est essayer de trouver des choses sympa, bah, en voilà. contrepartie. Bah, et des et vraies contreparties. Voilà, des vraies contreparties, mais qui ne plombent pas non plus le budget, qui ne plombent pas non plus tout la logistique, fait. le temps, tout ça. Donc voilà, ça, on, on préfère quand même prendre du temps pour bien bûcher dessus plutôt que vous, vous donner des trucs tout moisis. Quoi. Des trucs euh, fait un petit donc, peu euh, Donc, quoi voilà. qu'il arrive, voilà, le projet est toujours en cours. Nous, on, on va commencer à bosser un petit peu sur la partie euh, aménagement. Les, f- mmh. les
3: fondamentaux sont là puisqu'on travaille la vigne, effectivement. Déjà, les ouais. Les rangs de vigne qu'on se réserve pour pouvoir faire cette tire bouchon donc oui. on les travaille. Oui, il est prévu que la semaine prochaine, je vous rejoigne pour que tu m'apprennes à tailler les rudiments de la taille.
1: Absolument, on va tailler donc nos quatre, nos quatre rangées ça, et tu ça. auras la joie d'être dans une équipe de taille puisque nous avons donc Thierry qui va nous, nous rejoindre et Lorenzo, donc mon collègue, yes. euh, qui est avec moi le, le reste de la semaine. Et donc là, tu vas être dans une sacrée équipe de taille et tu vas voir, on va raconter des blagues tout au long de la journée, se, se vanner, rigoler, mais voilà, donc c'est, tu vas voir vraiment ce que c'est l'ambiance de la taille de la vigne.
3: Euh, l'ambiance des champs. Alors, en tout état de cause, bon, euh, c'est vrai qu'on a besoin de cet argent pour pouvoir aménager les locaux pour faire la vinification, mais la vinification, ce n'est pas avant septembre.
1: Voilà, donc, donc ça, ça, ça laisse on... le temps de Alors, quoi qu'il arrive.
3: on est à la bourre, mais euh, bon, euh, ça va, on peut encore gérer.
1: S'il n'y a pas péri dans la demeure sur le projet en, fait. en lui-même. Donc voilà, si vous voulez vraiment nous suivre comme vous, vous avez été nombreux à, à nous solliciter, ne vous inquiétez pas, c'est sur les rails. Et on ouvrira, donc le, on va dire, la, la cagnotte en ligne un, un petit peu plus tard, euh, tout c'est simplement. Ça, c'est ça. Il me donc, semble
3: que le label, en plus, a prévu des choses pour le 1er avril. Donc, on aurait marché
1: dessus euh, si on ouais. avait ouvert notre Ulu. Donc, ça tombe bien. Hein voilà, voilà.
3: On, va que, on va dire que c'était pour, le, pour la bonne santé du label.
1: Mon petit Max, t'es yes. pas allé en vacances un peu, là bah alors, alors,
3: alors, alors, vacances, c'est un bien gros mot. J'ai, po- <rire> j'ai posé trois jours. J'ai posé un mercredi, <rire> jeudi vendredi, quoi. C'est, ouais, euh,
1: c'est un accueil comme petit pont. C'est euh, euh,
3: un grand week-end, histoire <rire> de s'aérer un petit peu la tête.
1: Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé où? Je suis allé à Sancerre. Waouh! Je suis allé à Sancerre, je suis allé à Mendoux, je suis allé à Reuilly, je suis allé à Quincy. Resitue-nous un petit peu cette région.
3: Centre-Loire, Centre-Loire, des des vins qui sont bons. Entre la Bretagne
1: et la Corse, à peu près, pour situer. Oui, bah, c'est à
3: mi-chemin, exactement. Tu vois, tu fais. fais... (rire) Je suis très bon en géographie. (rire) Non, non, bah, c'est dans le centre. C'est le centre. C'est vraiment le centre. À Bourgogne Non, oui. Ah bah non, surtout pas, c'est la non. Loire.
1: Pardon. Oui, oui, non oui. mais tu vois, comme quoi, il voilà, faut, faut repréciser les choses. Non, non, c'est la Loire, c'est la Loire. Donc, euh, tu m'as envoyé, envoyé une petite photo en disant, bon ben voilà, je, je rentre à la maison et il y a à peu près 10 cartons de pinard en ah, disant, bon j'ai, putain, j'ai ramené des petits souvenirs. Je
3: suis fou. Ma, ma petite cave électrique là, de 120, enfin elle déborde. Elle déborde, je ne sais euh, pas comment gérer. Il fallait acheter
1: une grande de suite là. Il ne fallait pas acheter une petite cave pour mais débuter. C'est, c'est,
3: c'est ce que je conseille. Tout le monde me dit, non, mais euh, une petite cave électrique à 120 bouteilles, j'en ai assez. J'ai dit, ouais, bah ouais, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai acheté la mienne. Ouais. Regarde, j'en ai assez. Regarde, c'est plein. C'est plein à craquer.
1: Et donc, tu m'as dit une chose très... Vic- fin, qui peut être très vexante. as dit, je vais dégager toutes les bouteilles qu'on m'a offertes, oui, ouais, que je c'est ne c'est bois vrai. pas parce que je suis sûr qu'elles sont dégueulasses, je suis que pour laisser de la place pour mes bouteilles à moi. Et je suis sûr que dans le lot, il doit y avoir des bouteilles à moi.
3: <rire> tu cries trop fort, tu fais saturer le micro. Je suis sûr, fort. pour te dire à quel point ça peut, ça, 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 ça me vexe, c'est, ça me vexe. T'es, t'es glandé <rire> euh, oui, sûrement, il y a des bouteilles à toi. Oui, évidemment, évidemment, parce que tu m'offres les bouteilles que toi tu ne veux pas boire.
4: Bien sûr,
1: <rire> Ou
3: qu'on m'offre
4: et qui ne, qu'ils ne me plaisent ça. pas, en effet.
3: Ne fais pas aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, c'est tout, quoi. Non, non mais, euh, non, mais c'est vrai que j'ai l'ambition d'avoir de, de sélectionner quelques domaines où je veux garder euh, deux ou trois bouteilles max chaque oui. année. Mais tu vois, pour pouvoir, dans 5, 6, 7 ans, pouvoir me faire une verticale et euh, pouvoir juger de l'évolution du vin sur plusieurs années, mais sur des domaines bien précis que je connais. Alors,
1: rappelle-nous ce, que, ce qu'est une verticale.
3: Une verticale, c'est très simple, mon cher Julien. C'est Tu prends un domaine, une oui. cuvée, et tu vas goûter tous les vins du plus récent au plus ancien sur... Euh, 5, 6, 7, 10 ans, pourquoi pas, mm-hmm. donc tu vas commencer au 2019, 2018, 2017, mais la même cuvée, D'accord. comme ça tu vas pouvoir juger, ben, déjà de l'effet millésime, tu mm-hmm. vois, qu'est-ce qu'une bonne année, qu'est-ce qu'une mauvaise année, ben, là sur des choses, sur une même cuvée donc, qui a priori euh, est issue d'un procédé de vinification identique, au prou, à moins que les gens aient changé entre temps, ouais. donc les mêmes parcelles, le même vignoble, le même terroir. Et euh, donc tu vas pouvoir juger de l'effet millésime mais aussi juger de l'effet de la bonification du Bien vin sûr, à travers ouais. le temps. Mmh. Ça c'est super intéressant. Nous on s'en est fait quelques unes, quelques unes dernièrement, et tu vois que bon bah, bah le 2010 c'est meilleur que le 2015 quoi. Bien sûr. Même si 2015 c'est quand même une bonne année. Par c'est contre intéressant les, les, à faire. les 2012, les 2012 en général chez nous dans notre région mmh. c'est pas ouf quoi. Si tu peux trouver des 2012 moins chers... bah
1: Ouais, il, y les raison, il y a une, les une raison, pas forcément, ouais, quoi. il y a une
3: raison que s'ils sont moins chers. Quoi. Pourtant, tu peux te dire, ouais, 2012, c'est quand même à... 2012, quoi, tu vois, il a, il a 8 ans. Quoi.
1: Mm-hmm.
3: Peut-être pas forcément un si bon calcul.
1: Ouais, peut-être que c'est une année où il y a beaucoup plu, euh, les, les degrés n'étaient pas au Je, je me rappelle, euh, plus, ouais, je rappelle non, plus. Honnêtement, je m'en souviens pas non plus. Enfin, c'est, c'est très certainement une année où, où je ne m'intéressais pas encore au pinard. Quoi.
3: Ouais. C'était de ça qu'on voulait parler Non. Non, On ne voulait pas parler de ça
1: exactement. De la bouteille qui est devant entre nous deux.
3: Ouais, parce que que du coup, voilà, je suis euh, suis allé à Sancerre et il y a un domaine dont ça fait longtemps. Enfin, il y a un domaine que ça fait longtemps que je voulais aller visiter. Le premier qui m'en a parlé, c'est au château Laverrerie. D'accord. Il m'avait dit Tu vas à Sancerre, putain, gros, il faut que tu ailles voir les frères Pinard. Au départ, départ, je crois que c'était une blague.
1: Il faut, faut dire que s'appeler Pinard et travailler dans, dans le vin, c'est quand même euh, du pain béni. Hein.
3: Ben, le bien-nommé, bien sûr. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas anodin puisque, figure-toi. Je hop, me figure. Voilà, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette vanne. Euh, que Tu sais, il y a un moment, euh, en France, on avait euh, le nom de sa fonction.
1: Ben, c'est surtout qu'on n'avait pas de nom. Et on a donné oui, des voilà. noms par rapport à ta, ton voilà. origine géographique et ton métier. Quoi. Voilà,
3: Alex Métayer, par exemple. Bon, ben, il était métayer.
1: Oui, bien sûr. <rire>
3: voilà, voilà. Alain euh,
1: Souchon, il était, euh, Souchon. Il,
3: il était bien sûr, il était euh, menuisier non, <rire> non mais bref et là, Marc donc, Dutroux, euh,
1: il était ouais, ouais. Ben,
3: on a discuté un peu avec Vincent Pinard justement et euh, il m'a expliqué que lui ça faisait 20 générations qu'ils étaient dans le vent dans le, 20 20. Générations, pas dans le mais vent tu... mais dans le vin. 20. 20 générations, on a fait le calcul tout à l'heure,
1: oui, ça faisait 400 ans
3: si on se dit 20 ans pour une génération voilà, on... pourquoi pas, et c'est la fourchette basse à mon avis mm-hmm. euh, ça fait 400 ans,
1: c'est dingue c'est dingue que ça soit dans la même famille depuis 400 ans, qu'ils fassent le même métier depuis 400 ans. Et c'est là où tu te dis que les générations qui arrivent, elles ont une pression mais énorme. énorme. Imagine, tu as 400 ans d'histoire de, derrière toi. Et si tu dis, non, mais en fait, je veux faire une école de commerce. <rire> je veux travailler dans l'événementiel. Voilà, je veux <rire> la paix dans le monde et peut-être faire une école de communication. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que tu dois, no. ouais, tu dois flipper, tu dois serrer, le... les, serrer les miches quand même. Tu, hein.
3: vas aller, tu vas aller tailler de la vigne comme tous tes prédécesseurs. Des, des illustres prédécesseurs. Ah, tu ne vas pas t'asseoir sur une fortune et
1: euh, Vous avez eu, eu le temps de, d'échanger un petit peu, ouais, de ouais, parler on a, ouais.
3: discuté, on a discuté un petit moment. Bah, il nous a fait une petite déguste là. Ouais. 9h30 du matin, c'était parfait. Tu sais que j'adore ça. Ouais. Euh, et euh, et euh, c'est excellent. Donc ça, c'est la cuvée nuance. C'est sa cuvée un petit peu plus, euh, un petit peu plus élaborée. Euh, c'est sympa. Bah, tiens, vas-y, ouvre-la. Ah
1: il était ouais, au frigo, hein, bien fraîche.
3: Ah, bah, écoute, on sait recevoir. <rire> <rire> et, euh... Plaisir
1: d'offrir, joie de recevoir.
3: La cuvée, la cuvée de base, elle est incroyable. Cette cuvée-là, elle est, elle est, elle est chouette aussi. Je crois qu'elle est à 17,50. D'accord. C'est pas, c'est
1: pas, c'est pas bon, mais elle ne de... sera pas dans notre co des c'est moins de 10 à, euros. Alors, elle n'est
3: pas dans les vins à moins de 10 euros, c'est sûr. Mais euh, sa cuvée de base, elle est à 15 euros. Le, le, le standard, la cuvée de base, euh, c'est le, enfin, c'est le, le, le standard. Euh, là-bas, c'est, euh, c'est ce qu'ils vendent principalement. C'est ouais. pas, quand je dis cuvée de base, ce n'est pas péjoratif du bien tout. Sûr, parce sûr, ouais, oui. On n'acheter que ça.
1: Et, euh, et ça serait très bien.
3: Et ça serait très bien. Et c'est pour ça qu'on les aime, ces vins-là, quoi. Euh, c'est très chouette, c'est très chouette. Et ça va, t'en es content de tes mains Ça fait longtemps que tu t'es pas servi de Je tir sais tir pas bouchon. à quel moment
1: la greffe a, a, <rire> n'a, n'a pas fonctionné. J'ai failli tomber la bouteille et le tire-bouchon, tout va bien.
3: Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais le podcast qui parle de Pinard. Le Pinard, à plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs titres, puisqu'on parle de Pinard, on parle de vin. Et on parle aussi de la famille Pinard, donc à Buet. Donc c'est vraiment un, une commune de Sancerre, enfin, aussi proche de Sancerre que, que peut l'être aussi, comme, comme à Chavignol. On y, est allé à... on y est allé avec mon beau-frère, donc on a fait la déguste. Et c'est vrai que de retour, on s'est arrêté à Chavignol, on s'est acheté une paire de crottins. Donc, le petit midi, crottin. de sont des fromages,
1: hein, on ne mangeait pas des merdes, on est bien d'accord. Hein.
3: Non, non, mais oui, mais voilà, c'est de Non, mais, des non, mais
1: des de toi, ça te paraît évident, mais euh, le crottin, j'ai dis putain, Max, il est devenu scatophile. Mais Alors, c'est pour ceux du
3: sud-ouest, ceux qui cou... ben, c'est des pélardons. Voilà. Ah, ben, voilà. <rire> Un peu comme des pélardons, seulement, crotin de Chavignol, c'est, euh, c'est une AOP. Quand tu dis crottin de chavignol, c'est pas juste un random fromage de chair. OK, quoi. d'accord, voilà. d'accord. Euh, écoute, Julien, avant de te servir, oui. ce que je te propose, oui. c'est que nous partions à la découverte du domaine que nous sommes allés visiter aujourd'hui. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Puisque nous avons vécu une journée assez... – Exceptionnel, on exceptionnel, peut le dire. Ro- – Exceptionnel, pas... ro- rocambolesque et assez unique. Oui, donne le bouchon au chat, sinon il va être Ah chiant. oui, je vois
1: ça, je l'ai posé sur la table, il a envoyé les pattes pour le récupérer, <rire> non, oui, c'est, son joué, c'est son jouet, euh, euh... Oui, en effet, donc c'est… Alors, on, remettons le… – L'église au milieu du village. – Voilà, remettons tout ça, comme tu dis. Euh, on reçoit un message d'un de nos, i- de nos auditeurs, pardon, donc Thomas, qui nous envoie un petit message très sympathique, comment on les aime, voilà, c'est super ce que vous faites, etc., et il euh, nous dit, si vous cherchez des, des vignerons à rencontrer ou à, à découvrir, euh, moi je vous conseille très vivement. Moi bon, j'en ai un. J'en ai un, <rire> donc c'est le domaine de Bellepierre dans la commune de Murvielle-les-Montpellier. Bravo, Comme son nom l'indique, c'est dans les Raux et proche de Montpellier. Et il nous a dit, voilà, c'est une super histoire, euh, le vigneron a une histoire, euh, il est atypique, plein de choses, il est incroyable, etc. etc. Bon, on dit, on... donc euh, ouais, ok, pas de souci. Et puis euh, Thomas nous relance le... quelques temps après en disant, est-ce que ça vous intéresse toujours Et donc on s'est calé par rapport aux ouais. emplois du temps, on dit, bah, écoute, nous au mois de mars, il n'y a pas de problème, on est dispo tous les samedis, donc euh, calons ça. Et en effet, donc euh, Thomas qui travaille sur Paris a dit, ok, bon mais tel jour c'est ok pour vous, je descends exprès de Paris. Ah putain, mais il est descendu euh, exprès de Paris Absolument, j'ai, ah, j'ai ouais, ouais, pas c'est, c'est ce qu'il, qu'il m'a dit, merci, donc il est descendu beaucoup, exprès de Paris pour, pour nous accompagner pendant cette, okay, cette, choix, cette choix, journée-là. Choix. Et donc, on arrive, donc, je te rejoins chez toi à Sommière ouais. juste le temps de, de boire un café, on prend la route direction Murviel, à une, une bonne heure de route de chez toi. Et donc, on arrive dans un endroit déjà super sympa, donc le, le paysage très joli qui ressemble oui. un peu à la Lozère presque, c'est très, très sympathique. Et donc on, on arrive euh, chez, euh, chez Damien Coste, donc le vigneron. Et là, on, donc on est accueilli donc par Pedro, donc qui est son bras droit, qui est comme son nom l'indique colombien. Oui, si. <rire> comme son nom l'indique pourrait l'indiquer pardon et colombien. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et donc voilà, donc on, on a été accueilli là-bas. On a fait, on a commencé par prendre la voiture, on est allé faire le tour des terres. Euh, on a qu'est-ce qu'on a fait d'autre Il nous a bien expliqué tout ce qu'il faisait et on est parti visiter la cuvrie et ce qui ce qu'on n'a jamais fait auparavant, on a dégusté avant avant l'interview. C'est-à-dire que quand on est passé à la cuvrie, normalement cuverie, on le fait pas. On le fait ouais. pas parce qu'on se dit bon, on ne sait jamais quand même si on, on la sérieux, oui, on et, etc. D'éthérique. Et là, on était tellement on a tellement été pris dans le flot de la passion des deux, donc c'est-à-dire de, de Damien et de Pedro. On s'est dit « Waouh !» Et il nous a dit « Ah, mais goûtez ça aussi Et goûtez ça Et celle-là, c'est ci Et celle-là, c'est là Et là, c'est, en, c'est en, en fût de chêne Et là, c'est la barrique de l'année dernière !» Et en fait, on n'osait on pas dire non parce que tout ce qu'on buvait, c'était super bon. C'était super bon, bon, quoi. C'était super bon c'était c'est incroyable. C'est, c'est incroyable, tout au cube, incroyable. Ah ouais, c'est Ah Ce qu'on peut vous conseiller, c'est ce qui, si vous vous intéressez un minimum au pinard, si à un moment donné, vous aimez aller chez les, les vignerons, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que le vigneron vous dise bah, Viens dans les cuves, je vais te faire goûter directement. On ouvre le robinet, et tu goûtes. C'est-à-dire, ce n'est pas en bouteille, ce n'est pas en cubi, non, c'est vraiment brut de décoffrage. Ouais, et de ça, cuve. Voilà, brut de cuve. <rire> et c'est juste exceptionnel. Ensuite, on est parti donc, euh, faire l'interview. On dit Bon, les gars, à un moment donné, il euh, va falloir peut-être qu'on bosse un peu. Donc, donc là, on est là, allé interviewer.
3: Là, Bon, On ne va pas raconter l'interview non, qu'on va diffuser. Bah, on va bah, raconter non
1: l'interview. Par contre. Finalement, ils nous ont dit, bon les gars, euh, ouais. vous restez manger quoi. quoi que
3: ça vous fait on, dit, bah, non, bah, enfin, on est un peu
1: gênés quand même, mais ouais, oui, ouais, ouais, ouais. pourquoi pas Et là, en fait, on est parti de là-bas, c'était 4h30 de l'après-midi, bien entendu, et c'était juste exceptionnel. Donc pendant que tu me sers. Alors je... c'est pour
3: ça, parce que nous, cet après-midi, on avait prévu de travailler donc, sur le projet Garage Lab et sur le, éventuellement mmh. les contreparties pour Ulule et tout, mmh. machin. Mmh. Euh, on n'a pas pu. Donc c'est la faute du domaine de Pierre. <rire> <rire> on peut rejeter la porte. Donc on est, on on vous, vous jette
1: pas la pierre. Euh, pierre.
3: <rire> donc on est joyeux. On a passé une très bonne journée ensoleillée comme ouais, il n'y en avait fait, pas. Ça eu fait plaisir. Alors pendant semaines. que tu me sers, oui. je te
1: propose de lancer l'interview. Donc on va vous laisser découvrir cette interview que nous avons menée à deux, donc ce qui est plutôt rare. Euh, ce qui est très sympathique également, c'est qu'on ben, renoue avec les interviews. À cause du Covid, on a dû stopper. C'était assez Des compliqué. choses qui pas
3: fait depuis un moment. Et, et euh, ça, fait du bien. Ouais, ça fait du bien. En euh, plus oui. de
1: ça, c'est une interview qu'on a fait tous les deux, que habituellement, c'est quelque chose oui, que, oui, tu oui, fais, c'est que tu fais seul. Donc voilà, c'était, c'est plein de bons souvenirs qu'on vous propose de, de partager autour de, ces, de cette interview. Pardon, c'est dur à dire. Très bon, et vin, très bon domaine. Et, voilà, et puis, bon, on se rejoint tout de suite après, si à tu à es d'accord. Suite. À tout de suite. Je
3: vais, commencer, je vais commencer en disant qu'aujourd'hui nous sommes donc au domaine de Belle-Pierre à murviel les Montpellier et nous sommes euh, accueillis euh, de, de, de main de maître par, par nos invités que je, que je vais laisser euh, se présenter.
2: Oui alors Damien Coste, donc vigneron donc, à, à murviel les montpellier heureux ou malheureux domaine euh, propriétaire de domaine de Belle-Pierre, ça dépend des jours, <rire> voilà. Euh, ben, nous avons un domaine de 17 hectares de vignes 17 hectares, oui Voilà, situé euh, au cœur de l'appellation Languedoc euh, Sur un petit terroir historique du Languedoc Qui s'appelle le terroir de Saint-Georges d'Orques ouais. Voilà, connu au 19 siècle euh, Pour la finesse des vins, la fraîcheur des, des vins aussi Qui était comparé à des Bourgognes Donc on est vraiment sur un terroir historique du Languedoc euh, Assez peu connu Mais qui petit à petit est en train de prendre ses des lettres de noblesse voilà, donc on exploite 17 hectares de vignes. Euh, bon, moi j'aime bien faire les choses un peu différentes des autres. Donc, sur un éterroir, on est sur un terroir historiquement de rouge, sur une ré- ouais. région productrice historiquement de rouge. D'accord. Mais euh, j'ai planté beaucoup de blanc parce que j'aime bien vinifier le blanc. Voilà, donc on a, on a <rire> des choses un bon. peu différentes. Euh, et on a 17 hectares avec 10 vins différents. Voilà, donc on a, une, on a une diversité de vins qui était très importante.
3: Alors, on peut en témoigner, hein, puisqu'ils ont essayé de nous avoir. <rire> Mais on a un peu d'expérience parce que euh, on a tout dégusté là. Alors, ça fait un moment qu'on est dans la, dans la cuve, donc euh, vous entendrez qu'on a probablement un ton joyeux dans la voix. Euh, c'est, c'est grâce à la dégustation. Ah, Julien, avant que je te passe le micro, je vais euh, je vais faire mon intéressant deux minutes parce que tu nous as expliqué tout à l'heure ce que, ce, ce que ça voulait. Pourquoi le nom de Belle Pierre d'où d'où ça venait Voilà. Parce qu'en fait, Murviel les, mon- les montpelliers Murviel c'est murvieux euh, dans le patois du coin. C'est ça. Donc euh, qui dit euh, ancien mur des anciennes des anciennes fortifications. Eh bien, il y a des, forcément des belles pierres qui traînent et donc le, le nom de ton domaine vient d'ici
1: exactement Voilà. alors en effet tu fais ton t- intéressant euh, alors la particularité de cette, de cette visite c'est que je suis là, d'habitude, je ne suis jamais là, c'est toi qui fais ça en solo et donc tu, tu m'as convié, je suis très content mais euh, il faut dire une chose c'est qu'on a reçu un message un jour de Thomas qui est assis autour de la table qui me dit je vous écoute « Vous êtes très sérieux, c'est super. » On dit « Oh là là, déjà, ça sent un petit peu l'entourloupe, là ce qu'il est en train de nous dire, parce que nous trouver sérieux, c'est quand même bizarre. » Et il nous a dit « Écoutez, si franchement, vous voulez découvrir des, des, des pinards sympas, il y a ce domaine. » Donc, c'est le domaine de, de Damien Coste, donc les, les Belles-Pierres. On a organisé ça. Donc, euh, Thomas, il est, il est à côté. Alors, vas-y, pique le, le micro de Damien juste cinq minutes. Alors, tu nous as découvert. Tu nous as entendu Cocoma en fait. Comment tu as découvert Tire-Bouchon
5: C'est-à-dire, ça fait à peu près deux ans que euh, je suis passionné du monde du vin et je cherchais des podcasts assez sympas pour écouter au quotidien. Et Tire-Bouchon, ça a été clairement un podcast qui qui m'a attiré parce qu'on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Donc, euh, on apprend plein de choses sur le vin et euh, d'une manière assez ludique, quoi.
1: Merci, là, tu Bon, c'est pas très radiophonique, mais on rougit. Et c'est, et c'est, et c'est pas que toute la dégustation qu'on a fait en, en, bas, en bas au caveau. Alors, Damien, tu es épaulé par Pedro.
4: Tout à fait, oui.
1: Alors, bonjour, Pedro.
4: Bonjour. Eh, je m'appelle Pedro Benuela. Je viens de la Colombie. Je travaille ensemble avec Damien depuis 10 ans. Je m'en de toute la, de la logistique de la vigne, de la vinification. Ensemble, avec Damien et l'onologue, Marc y son de personas que me han doné de la confianza que me han doné de 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 cosas por por, por en este mundo de van que se se maravilloso et excusez-moi, je n'ai pas levé français. Tu m'as appris plus le possible.
1: <rire> Écoute, tu parles certainement mieux français que nous ce que nous parlons espagnol. Donc bravo, bravo à toi. Alors, lorsque nous sommes arrivés, vous nous avez bien accueillis. On est parti tout de suite, on a pris la voiture et on est parti dans les terres. Donc on a vu que c'était toi qui avais travaillé notamment euh, dans plusieurs terres. C'était un, une terre de 4 hectares euh, qui était sur la commune de Murviel ou un petit peu... On est sur la commune de Montarneau. Voilà. Montarneau, d'accord. La commune voisine. Alors, tout à l'heure, tu nous as brièvement parlé de, de l'appellation Saint-Georges. Oui. Euh, donc là-bas, on était sur cette appellation-là Non, on n'était pas. On était hors appellation Saint-Georges. D'accord.
2: On était vraiment sur l'appellation Languedoc. Et l'appellation Saint-Georges, c'est là où est le domaine actuellement. L'appellation Saint-Georges, c'est cinq villages. Donc, il y a Murviel, Saint-Georges, qui font quasiment 80% de l'appellation. Et ensuite, il y a Juvignac, euh, Pignan et La Vérune. Voilà. Donc, il y a 17 domaines actuellement sur l'appellation Saint-Georges. Donc c'est une toute, 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 toute petite appellation, comme je disais. Et voilà, mais c'est, c'est, pas, c'est, des, c'est des terroirs historiques du Languedoc. Il y avait 13, c'est pas, euh, 13 terroirs en Languedoc, dont Saint-Georges-d'Orque. Voilà, on peut citer aussi on peut pérousse on peut citer Saint-Christol, on peut citer euh, Saint-Saturnin, euh, voilà, la Méjanelle, Cartouze, Saint-Rézéry, voilà, tout ça, c'était des, cépages, euh, c'était des, cépages. C'était des, des terroirs, des appellations bien. historiques du Languedoc qui repose sur une histoire, c'est-à-dire que c'est, voilà, il y a, y a un siècle, il y a un siècle et demi, il euh, y, a, y a 200 ans, on parlait de ces appellations-là, et parce qu'on s'était aperçu, comme toute appellation, que ces terroirs donnaient des vins particuliers, avec une typicité particulière, quoi. La typicité, c'est vraiment l'essence d'un terroir, quoi,
1: voilà, c'est, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est vrai qu'en Languedoc, on a une, une espèce de, de millefeuille d'appellations, d'IGP, etc., donc là, le Languedoc, c'est quoi C'est, c'est la, l'AOP, c'est ça le... Voilà,
2: le Languedoc, donc, reste a priori euh, la plus grande région produ- productrice de vin au monde. Et euh, dans cette appellation, euh, dans cette région, il y a une particularité qui est, qui est, qui est assez rare en France. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une partie qui est en appellation, et l'autre partie qui est un vin de pays. Quoi. Donc il y a une zone qui est classée en vin de pays d'oc et une zone qui est classée en AOP. voilà. Donc il y a plusieurs terroirs, et à l'intérieur de, ce, de cette appellation régionale Languedoc, qui va de Perpignan jusqu'à Nîmes, euh, on a créé, oui, il y avait historiquement des terroirs. Donc par exemple, euh, il y a une appellation de base Languedoc, au-dessus, il y a le deuxième niveau, où on peut inclure les terrasses du Larzac, euh, Gré-de-Montpellier, Pixellou, et après, l'optique de l'appellation, c'est de créer un troisième niveau, où vont se retrouver euh, l'appellation de Saint-Jean-d'Orque. Voilà. Donc, en, on... en termes de cru, c'est ça En termes de cru, voilà, il y aura des crues. Et donc, euh, ça fait trois ans, euh, au niveau de saint jean d'Orc où on s'est réunis, où y a, on a déposé un dossier à l'INAO, l'INAO qui est, la, qui est la, l'instance, entre guillemets, qui délivre un petit peu les, les, les classements, les appellations. FBI
1: de la vigne, comme on voilà, dit. Voilà, ouais. tout à
2: fait. <rire> et, et donc, euh, on, on fait des négociations entre nous, Oh, on a monté un dossier un petit peu de production, de, 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 production, de, de commercialisation, etc. Donc, c'est un dossier qui est en cours au niveau du LANAO et que de, qui devrait être examiné euh, d'ici trois ans. Euh, voilà.
1: Alors, juste une dernière question un peu technique, un peu administrative. Euh, donc, un jour, une appellation ou en tout cas un groupement de vignerons se dit tiens, on aimerait être, devenir cru. Euh, Quelles sont, on va dire, les, les prérogatives ou au moins les, les critères de base voilà. Ben disons que l'appellation, le, l'essence de l'appellation, c'est euh, il y a
2: trois, trois, trois choses vraiment particulières. C'est une zone géographique déterminée, c'est une typicité et c'est euh, un savoir-faire ou une, 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 une conduite particulière. Quoi. Euh, l'appellation c'est vraiment une typicité, typicité de terroir, typicité de, de sol. Et après il faut qu'au niveau de l'histoire, euh, c'est, euh, au travers de l'histoire, au travers des siècles, il euh, y a une reconnaissance d'une typicité, d'une particularité de ces vins par rapport aux autres. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, l'appellation de Saint-Georges rentre tout à fait dans ce, dans ce cadre-là, puisque l'appellation de Saint-Georges était connue au, au 19e siècle, les vins de Saint-Georges étaient comparés à des Bourgognes, on mettait des, des marques à feu sur les, sur les barriques de Saint-Georges pour éviter les fraudes, et c'était des vins qui étaient exportés et qui étaient notamment... Euh, des Anglais. quoi, voilà. Et, et donc c'était des vins qui s'exportaient déjà et, et ils étaient caractérisés justement par la fraîcheur, par la finesse euh, et par les, des vins un peu légers aussi, quoi, voilà. un peu légers à l'époque. Et donc c'est vraiment ça, c'est il faut vraiment, pour être en appellation, il faut une histoire, un terroir et une typicité. Quoi. Et aussi une manière de cultiver, c'est-à-dire que, à des cépages particuliers. Euh, tout est tout est typicité quoi cépage man, man, euh, manière de conduire les vignes etc, etc. Quoi. ce que, ce, ce, que ce,
3: qu'on, ce qu'on nous avait dit aussi ce que ce que tu nous avais vendu enfin vendu c'est pas le mot mais il y a quand même quelque chose d'original je sais pas trop comment aborder ce, ce, cet élément là mais c'est que tu es malvoyant donc Damien euh, c'est pour ça aussi que, que que Pedro te sert de de, de bras droit voire Dieu dans bien dans bien des cas euh, j'avais une question moi euh, c'est, euh, c'est, c'est ce domaine il a toujours été à toi c'est, enfin c'est quelque chose de familial qui se transmet euh, oui et non, euh,
2: disons que mes deux grands-pères étaient vignerons comme beaucoup de, de gens à l'époque ouais. et dans mes deux grands-pères avant la guerre puisqu'on parle de guerre <rire> qu'avant les années 40 tout le monde faisait son vin chez soi, oui. il n'y avait pas de cave coopérative quoi. et dans les années 40-50 il y a eu un mouvement coopératif en Languedoc. Euh, dans, où tous les petits propriétaires se sont regroupés, les petits et les gros se sont regroupés pour créer les caves coopératives. D'accord. Les caves coopératives, elles ont été créées pour, euh, pour deux raisons principales. Une raison principale, c'est qu'on est arrivé. Euh, la France est devenue de moins en moins agricole, de plus en plus euh, industrielle, de même de plus mmh. en plus euh, activité de service, entre guillemets. Et donc, euh, et puis on est, on est devenu euh, on est passé du tracteur au cheval. Il y a eu un boom technologique à ce moment-là. Et c'est vrai que les petits propriétaires n'ont pas pu euh, suivre le côté technologique, entre guillemets. Oui, et donc, ils se sont regroupés pour regrouper remords. les voilà. moyens, voilà. Et puis, il y a aussi euh, une explication un peu politique, puisque le, les vins du Languedoc, avait enfin, le sud de la France, et c'était le Midi Rouge, qu'on appelait. <rire> Rouge parce qu'on produisait des vins rouges, mais aussi parce que c'était une terre euh, de gauche, historiquement, quoi. C'est vrai. Donc, euh, cette, euh, ce message un peu de coopération a trouvé un écho en Languedoc euh, euh, plus favorablement que dans d'autres, d'autres régions, notamment Bordeaux ou Bourgogne, où le moins coopératif a été très peu développé. Quoi. Donc, euh, voilà, ce qu'explique un petit peu la coopération en Languedoc. Quoi.
3: D'accord, d'accord. Non, Là où je voulais en venir, en fait, la question sous-jacente, c'est que tu n'as pas eu à, à souffrir de ton handicap vis-à-vis d'un employeur qui t'aurait...
2: Non, non, non bizarre, pas du tout, disons que compagne. bon, moi, donc, mon grand-père était minéraux. mon père était viticulteur, puisqu'il a mené son vin à la cave coopérative, et moi, depuis, depuis c'était un métier que je voulais faire par passion, parce oui. que j'ai aimé ça, quoi, hein. et, et donc, euh, ben, l'idée, c'était de, voilà, c'était, c'était de, de créer son domaine, parce que je suis arrivé à un moment où, justement, en cave coopérative, les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient âgés, ouais. donc, je voyais pas forcément d'avenir là-dedans, et pour m'épanouir et pour vraiment créer, revenir un petit peu aux sources, parce que l'idée, c'est ça c'était revenir un petit peu, renouer un petit peu à, à l'histoire et avec cette, cette, cette noblesse qu'avaient les veines de Saint-Georges et les veines de Murviel à ce moment-là. Mais je disais, voilà, c'est, c'était un défi que je me suis lancé dire, je vais re- réécrire, en fait, continuer le livre un petit peu. Euh, euh, de qualitatif et historique qu'il y avait sur le terroir de Saint-Jean-d'Or. Donc tu as envoyé
3: de cul la, la coopérative voilà. tu t'es lancé. Euh...
2: Voilà, et donc petit à petit on a démarré de zéro, puisque bon, euh, il a fallu démarre, démarrer ouais. de zéro. Quoi. On a, donc on a acheté deux cubes en plastique, une pompe à Laurent Merlin <rire> et on est reparti comme ça, comme en 40. Euh, mmh. Il a fallu tout recréer, quoi, euh, arracher, replanter. Euh, S'équiper, euh, trouver un nom de domaine, trouver des cuvées, trouver des clients. Euh, voilà, donc ça a été une longue, longue marche.
3: Alors Julien, tu notes une cuve en plastique. Il faudra passer à, à Laurent Merlin, prendre une pompe. Voilà,
1: pour euh, commencer. Euh, <rire> voilà. Alors, il y, y a une anecdote très sympathique qui entoure ton domaine. C'est notamment ta, ta référence au Palais de l'Elysée. Oui Comment, comment, tu en es venu à être référencé euh, au palais de l'Élysée Alors, ben, tout ça, c'est bon. Vous êtes sur un domaine, euh,
2: voilà, où le vigneron est atypique, où tout est un peu atypique. Donc, c'est vrai que je suis malvoyant. Euh, je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Donc, c'est une maladie dégénérative de la rétine. Et donc, euh, ben voilà. Donc, euh, quand je, à 18 ans, euh, j'y voyais encore bien. Je conduisais. Euh, j'ai eu mon permis. Euh, et petit à petit, bon, mais la vue euh, baisse, euh, je, je perds la vue euh, voilà, inexorablement, comme on pourrait dire. Et euh, donc, c'est vrai que voilà. Donc, euh, l'Elysée, comment c'est arrivé Eh bien, en 2009, euh, sans que personne ne soit au courant, même moi, personne n'était au courant, ma mère euh, a envoyé une, une lettre à Carla bruni sarkozy euh, un petit peu comme on envoie une bouteille à la mer, un petit peu, pour faire part de son désespoir d'avoir cinq enfants, donc trois qui sont atteints de cette maladie, dont Damien, dont moi, qui suis vigneron, passionné, etc. etc. Donc tout ce que je vous dis, ben, euh, je vous le dis, mais je, on, la lettre on ne l'a jamais vue, et c'est quelque chose qui est arrivé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Donc, euh, au mois de mai, euh, je reçois un coup de fil euh, à l'eau, l'Elysée. Donc, j'étais à mille lieux de, par- de penser que c'était euh, l'Elysée. Quoi, hein. Que tu Et... pensais que c'était un restaurant ou un caviste éventuellement qui Voilà, exactement. <rire> parce qu'à Montpellier, il y, y a un restaurant qui s'appelle l'Elysée. Des caves, de... <rire> Des caves de l'Elysée, bon, je dis à Paris, ça peut, être, ça peut arriver aussi. Donc, euh, elle me dit non, euh, je pourrais parler à Marie-Coste. Je dis, non, c'est pas Marie, c'est Damien, c'est son fils. Elle m'a dit, ça un bien, c'est vous qu'on veut me voir, donc je suis la sommelière de l'Élysée. Et elle me dit, on a eu un petit mot de Calabruni Sarkozy sur notre bureau, demandant de prendre, de prendre un contact avec vous, afin d'organiser une dégustation de vos vins. Voilà, et c'est comme ça qu'on ben, est monté avec mon père au mois de juin, on avait expédié les vins avant, et on a été reçu, donc pas la sommelière. Voilà.
1: Alors à l'Elysée même ou les caps sont en, dans un autre bâtiment Non à l'Elysée même, voilà. on n'est pas rentré par
2: l'entrée principale parce que bon, les gardes républicains n'étaient pas <rire> libres à ce moment-là. <rire> donc on est rentré par, par l'entrée des artistes, là où rentrent le boulanger, le boucher, euh, le, le charcutier. Ouais. Donc nous sommes rentrés par la porte latérale et nous avons été accueillis par la sommelière qui a son bureau donc, euh, sous le cloître qui entoure le, le perron de l'Elysée. Donc on a vu une vue directe sur... Euh, le perron et sur la cour, quoi. Et donc, euh, voilà, ça s'est très bien passé. On est monté un petit peu, un peu angoissé, parce que on savait pas comment on allait être reçu, parce que c'est vrai que, vu de Paris, dans ces milieux-là, dans les sommeliers, euh, les parisiens, le Languedoc, même si l'image a bien évolué, voilà, on savait pas trop comment on allait être reçu, on s'attendait à avoir un vieux monsieur euh, un peu psychorigide, et, et finalement, on est tombé sur une charmante dame, euh, 30 ans, euh, toute pleine de... Euh, voilà, très simple, très, très agréable et donc la dégustation s'est très bien passée
1: donc une belle surprise à l'arrivée tout à fait, double surprise double surprise, <rire> voilà alors, par rapport à, tu parlais que tu avais des, donc des, des frères et sœurs, ouais. euh, est-ce qu'il n'y a que toi qui es dans le, dans le domaine viticole ou, ou tu as donc, dans tes frères et sœurs des personnes qui ont créé leur domaine à côté
2: Non, pas du tout. Non. J'ai été le seul à vouloir, euh, au grand âme de mon père qui ne voulait pas que personne le reprenne, ouais. euh, à vouloir euh, continuer le, le vin, quoi,
1: la viticulture. D'accord. Alors, restons sur la, la, le côté viticulture. Donc, tout à l'heure, nous sommes allés visiter donc, une, une parcelle donc, euh, de ton domaine et euh, on a parlé cépage. Alors, avant même de parler cépage, on a parlé taille, c'est-à-dire que euh, tu, nous disais, tu nous disais. Alors, je ne sais plus si en début d'interview, début euh, on se vous voyait ou on se tutoie, mais bon, on va aller se tutoyer, ça sera beaucoup plus simple. Euh, on parlait de la taille en gobelet, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut rappeler notamment à nos auditeurs ce qu'est un gobelet ben, un gobelet, c'est vraiment,
2: c'était la, la taille typique du Languedoc. Ouais. Et donc, c'est euh, pas de palissage, pas de fil, pas de piquet. Euh, euh, donc, les, c'est, on laisse, c'est une souche où on laisse 3-4 bras. Et euh, ben, ça a la forme d'un gobelet, c'est-à-dire que les, les sarments euh, s'ouvrent un petit peu comme une forme de gobelet. Et ça a l'avantage, au jour d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est de garder les raisins au, à l'ombre, disons, au cœur disons, du gobelet. Et aussi, euh, ça amène de l'ombre sur la, sur la rangée, sur le sol, ce qui permet d'avoir un sol à terre, enfin, au bord de la, de, des souches, qui soit ombragé. Quoi. Donc ce qui évite un petit peu l'évaporation de l'eau, etc. etc. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est vrai que le paysage qu'on a connu, qui est une invention euh, des années 80, qui était surtout dû à la mécanisation, au jour d'aujourd'hui, avec le changement climatique, on s'aperçoit que les, les, les vieux n'étaient pas si bêtes que, que ce qu'on pensait et que cette forme de gobelet est vraiment adaptée au vignoble du Languedoc. Quoi. Et c'est ce qu'on essaie petit à petit de, de, de replanter.
1: Toutes les vignes que je replante, je les replante dans le gobelet. Quoi. Alors je rebondis sur ce que tu dis, sur comme quoi les, les vieux n'étaient pas si bêtes que ça, notamment sur les choix de cépages. On avait des cépages anciens qui ont été abandonnés par rapport à la modernisation de l'activité viticole. Euh, c'est ce que tu essayes éventuellement de remettre en, en avant, ou en tout cas de replanter des cépages un peu oubliés euh, tu nous as parlé du riverain notamment. C'est ça. Alors, ce riverain, c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, donc, c'est un cépage rouge. Oui. Et quelles sont ses particularités euh... Alors,
2: riverain ou Aspira noir, ça les deux noms. Euh, ben, c'est le cépage qui avait été abandonné parce qu'il mûrissait tard. Euh, donc, ils étaient ramassés à peu de gâteau Ils n'étaient pas très aromatiques. Ou pas, non, aromatiques, aussi, mais il euh, manquait un petit peu de tannin. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, avec le changement climatique, euh, ben, euh, j'allais replanter un demi-hectare, hein, on a replanté. Donc, on est vraiment au début, on a ramassé l'année dernière, on l'a mis en rosé, parce que pour nous, c'était, ça manquait un petit peu de. Voilà. C'était pas, c'était pas assez puissant, disons. Mais euh, au niveau récolte, par exemple, on a gagné, avec le changement climatique, on a gagné quasiment 10-15 jours, quoi. Hein, ce qui fait que c'est tous ces, tous ces cépages, comme le mauvais, le morastel, le. Le pic noir, le, le riverain, tout ça, c'est les cépages qui liburaient tard Et au jour d'aujourd'hui, on les récolte entre le 20 et le 25
1: septembre, quoi. Donc c'est devenu à nouveau intéressant. Quoi. Oui, puisque quand on voit avec le, le changement climatique aujourd'hui, on a des vendanges qui débutent quasiment fin août, mi, voire mi-août pour certains. Mi-août, 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 mi-août.
2: Ouais. Et pour moi, c'est une hérésie quand j'entends, euh, bon, même au haut niveau de l'appellation, euh, ils souhaitent faire entrer des expérimentations de cépages grecs ou italiens, je trouve que c'est un peu une hérésie, à mon avis, le, le futur de l'appellation, il faut le retrouver dans le passé, quoi. Mmh. Il y a des choses, l'avenir est inscrit dans le passé, quoi. Oui. Il y a des choses qu'on a abandonnées, qu'il nous faut absolument redécouvrir, et et qui était adapté il y a un siècle, il n'y a, a pas de raison qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on ne retrouve pas les mêmes choses. Donc,
1: retrouver les, les cépages autochtones de la région. Ouais. 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 Euh, par rapport au vin de Languedoc, c'est vrai qu'il y a eu euh, très longtemps une mauvaise réputation. On disait que dans le Languedoc, c'était, on faisait pisser la vigne, enfin, ouais. voilà, on faisait du raisin sans mmh. forcément avoir du, du bon vin. Est-ce que toi, par rapport à, à la commercialisation de, de tes vins, aujourd'hui, c'est une image qui est encore véhiculée malgré tout, ou pas de, de moins à moins bon à l'étranger euh, quasiment pas puisque
2: les étrangers sont assez euh, bon, ne connaissent pas l'histoire et puis ils, sont, ils s'attachent pas à ce genre de choses ils goûtent les vins au jour d'aujourd'hui et voilà si c'est si c'est leur goût euh, ils achètent quoi, entre guillemets quoi et c'est vrai que non au jour d'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu un gros effort quand même au niveau qualitatif de la région et c'est vrai que globalement euh, les, les, les gens les euh, gens enfin, hors France les gens euh, n'ont aucun a priori sur le Languedoc en France il y a encore une réminiscence un petit peu de, de ce genre de, de choses quoi. surtout sur les, sur les vieilles générations je pense que les jeunes aujourd'hui, d'aujourd'hui les gens qui ont 30, 40 ans ou 20 ans euh, voilà, cette histoire de Languedoc déjà ils la connaissent pas et ils connaissent que ce qu'ils goûtent actuellement quoi. donc aujourd'hui, d'aujourd'hui cette image de marque est en train de s'estomper et, et, et heureusement d'ailleurs quoi.
1: Et, et c'est logique aussi alors, lorsqu'on visitait, euh, on avait un, un guide exceptionnel, donc c'était Pedro, qui nous montrait donc notamment les terres, parce qu'il était très fier, c'est lui qui les avait travaillées, et c'est vrai qu'on n'avait rien à dire, on pouvait manger par terre, vraiment là, là c'était, c'était impeccable. Pedro, tu, tu nous disais que tu étais venu travailler avec Damien juste un an pour essayer, parce que tu, tu as eu un passé professionnel presque international, donc tu viens de Colombie, tu as travaillé en Espagne, tu as, voilà, tu as, tu as mille vies à toi tout seul, et tu es venu aider Damien juste une année pour travailler, et finalement, ça fait dix ans que ça dure. Oui, Pourquoi ça. ça fait dix ans que ça dure hein?
4: Bon, C'est une histoire de famille aussi. La, la femme de Damian' c'est colombien comme moi. Et c'est la soeur, et c'est, la, c'est la cousine de ma femme. Et quand on est ici à, à Espagne, on visite visité tout le temps. Ici pour Noël, on vient ici à Murbier pour passer avec la famille. Et en 2010, on eh, mon fils, Mathias. Y eh, Mónica, a, a, a España, por idea a fama, a Joana, y arrestó por cancelar eh, can, eh, Matías Y apre bueno, como com todo mundo sait, en el mundo sabe, al 2008, al oui, 2010, dis, se le la primera crisis eh, económica que pasó, eh, Y un día... On va changer de, pour, pour, pour voir no, 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 notre avenir. Et c'est Monica qui nous a dit, parce que l'idée initiale de nous, c'est, part, c'est partir à, à England. Ouais. À Angleterre. C'est l'idée initiale, si aussi. J'allais un, un mois, je regardais un appartement, je regardais tout, je lui ai dit à ma femme, on va partir à England, c'est tout. Et, et y Mónica oh no, so, eh, Joana, M- Matías y tú, no, no, ¿por cuatro Si no, ensayé de venir a, ve- a Venú y por trabajar a. la viña. A la viña, de a, eh. a, a, a Domeni. Y bueno, cuando yo grandí, yo grandí en una ferma en Colombia. Y yo la por trabajar la tierra, por trabajar el tractor, por eso. Por y yo di- digo a Joana, bueno, va a ensayar. Mm. C'est, on va perdre Alors, rien, on va essayer. T- Tentons le coup. Et bon, il <rire> a, a commencé à commencer. Et, et bon, quand, quand, quand tu racines de la terre, quand la racine de. 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 De, comment ça appela, de. de vivre à la nature, ouais. c'est Julie, c'est, c'est, c'est ma vie. Et, et bon, quand j'arrive ici, j'ai 40 ans, mm-hmm. et j'ai dit. 40 44 ans, et j'ai dit, bon. C'est le moment pour moi, ouais, <laughs> c'est le moment de prendre le oui, c'est ça, de ouais. Et pour grandir mon fils, et, et bon. Après, mon, cette année, 2012, c'était difficile pour nous, parce que Monica, il, il est a tombé autrefois malade de, de cancer. Elle no, et, et elle a parti, nous elle a, no, a laissé, et c'est Damien qui nous a dit que si pour continuer, y que sí si, que si. bueno continué a ver a Luis, Joan y yo a, y a, a prese Valentina no la filla de Damián, que uh-huh. se que se como mi uh-huh. y y la disan y y bueno he hecho so, un barresté. un ah, barreste eh. un a que qué es que pasa y mi fama y la comencé a trabajar y sí la parte administrativa y ya comencé a trabajar la parte logística la viña y apre como Jedi días uh-huh. ¿sabes? que se comencé a como, ¿cómo se como una, una esponja, una esponja, una esponja, y, y se ella a recibir todo, 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 asimilé, asimilé, asimilé. Y Damián y, y el onólogo, sí, right. es una gran persona que yo estimo mucho. Y yo comencé y se rentré reentré y después a no puedo sortir, ya right. más, <laughs> más right. se, se como más y se vi. Como yo di a tomar que la vigne, le vent c'est comme mon fils. Mm. Je, je le prends, c'est la, la vigne de tous les années, ouais. elle le met de Jambier, et elle a commencé, autre, autre fils. Chaque année, c'est mon fils. Tu Ensuite, fais sa croissance, tu, tu l'élèves. Tu, tu voilà, l'élèves, à qu'elle mette en bouteille, ouais. je dis, c'est mon fils qui va sortir. <rire> Il m'a laissé. <rire> bon. et, et bon, je, je, je suis si, content, je bon. suis fier de Damien, qui que s'exprime beaucoup à cause de son maladie mais c'est une personne qui va de front tout le temps il, il est, c'est comme un tracteur mm-hmm. <rire> il va et, et bon y avait à côté <rire> donc c'est le, c'est le destin qui vous a réuni au final oui c'est ça c'est, ça, c'est, c'est un bel équipe entre, entre les deux entre les trois et, c'est tout.
3: Et, et Et on le voit justement dans la dégustation qu'on a fait tout à l'heure vous partagez la même fierté on voit la même lueur dans le regard à chaque cuvée oui, vous, euh... vous partagez vraiment ce sentiment de, bah, de fierté il euh, y a, vous cultivez donc tous les deux beaucoup de cépages sur le domaine. Ça donne beaucoup de cuvées euh, en blanc. Tu nous disais que tu aimais bien les blancs. Il y a 40% du domaine qui est planté en blanc.
2: Tout à fait, oui. Ouais. ouais.
3: On a, on a des blancs, euh, on a des blancs plutôt euh, justement pour la région qui est très ensoleillée. D'habitude assez lourd, assez beurré, assez. Non, et ici on a des blancs qui sont assez vifs. Alors comme tu nous disais, c'est pas non plus des vins de Loire mais, euh, mais ça, ça change un peu et c'est très très bon, enfin nous on s'est régalé tout ce qu'on a goûté, c'est incroyable euh, d'où, d'où, d'où te vient ou d'où vous viennent cette, 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 cette passion pour les blancs
2: ben, je sais pas, de, depuis toujours je, j'aime, bien, j'aime bien les blancs et puis j'aime j'aime bien les vinifiés parce que je trouve que les gens... la technique de vinification voilà, et, ouais. et ton père
4: aussi donc, je sais, le père de Damien, il a les blancs, D'accord. et, et bon, je pense familial. que c'est la référence de Damien aussi, la, <rire> les blancs,
2: c'est ça. Oui, et puis c'est vrai que là, c'était, on fait aussi un challenge aussi, c'est-à-dire que, on était, quand je me suis installé, c'était une région historiquement de rouge, et il savait que le blanc, il n'y en avait pas beaucoup, et donc je me disais, bon, pourquoi pas planter du blanc, parce que c'est vrai qu'il y a d'abord, ça correspond peut-être à un marché futur, et puis euh, et planté du blanc, mais toujours dans le terroir, c'est-à-dire que pas partir comme beaucoup à l'époque partir sur le chardonnay, le sauvignon, mais essayer de partir sur les cépages disons du languedoc ou au moins du sud de la france. Donc c'est vrai qu'on a planté beaucoup de roussanne. J'ai mon cépage oui. euh, de préférence, c'est la roussanne. Après on a planté du grenache, on a planté du viognier. Voilà, donc l'idée c'était de faire des blancs en euh, maric aussi, euh, style bourguignon
3: quoi. D'accord, on peut euh, travailler.
2: Élevage sur lit, donc euh, ce qui n'était pas commun à l'époque, on n'était peut-être peut-être pas nombreux sûrement à faire ça il y a, y a de ça 30 ans quoi. Hein. Oui, oui, oui. Donc on a été un peu les pionniers euh, du blanc en Languedoc et, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec le terroir, parce qu'on a planté du blanc sans trop savoir ce que ça allait donner, parce que bon, euh, c'est toujours un peu une loterie quoi. Hein. Euh, on a <rire> des idées, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner au final. Et, euh, et finalement donc ce terroir qui amène dans la minéralité de la fraîcheur sur les rouges qui est connu et reconnu eh bien, euh, cette fraîcheur, cette minéralité on l'a également sur les blancs quoi. ce qui fait que les clients qui viennent chez nous euh, nous disent eh bien, c'est un vin qui a de sa personnalité on ne retrouve pas la même chose ailleurs quoi. Voilà.
3: Donc, euh, bon. et, c'est vrai, et c'est vrai donc on vous invite à, à venir goûter euh, parce que tout est bon, enfin nous je sais qu'on est allé de surprise en surprise euh, que ça soit sur les blancs, les rouges, les mourvèdres qui sont très très bien travaillés aussi euh, toutes les cuvées qu'il y a, euh, même, même les cuvées secrètes on s'est régalé à chaque fois bravo, bravo tout simplement bravo, c'est super ce que vous faites Moi, on va essayer de repartir je vois, y a là, c'est bon vous prenez la carte bleue, on va repartir avec quelques cartons il euh, y a une paire de cuvées Julien qui vont rejoindre, euh, qui vont rejoindre la, 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 la liste des fichiers tout à 10 balles ou je remballe <rire> un, un mot
1: un mot un, un mot, plusieurs la, la dégustation c'est vrai que ça a été un, un bon moment, très sincèrement on s'est régalé puisque euh, c'est toujours un, un moment particulier quand on, on a le, le droit voire le privilège d'aller dans, dans la cuverie puisque finalement c'est pas ouvert au public et quand en plus de ça les vignerons nous disent bon ben viens, viens goûter ça, viens goûter ça donc là on avait Pedro, on, on, on le tenait plus il était de, derrière chaque barrique à nous faire goûter donc les, toutes les cuvées et c'est vrai qu'on est allé de de surprise en surprise. Et, euh, et en plus de ça, il voilà, y, a, y a des recommandations qu'on pourra faire donc, euh, aux auditeurs de Tirs bouchon notamment euh, sur notre défi de trouver justement des pépites, des pépites pardon, donc à, à 10 euros ou moins. Donc euh, voilà, ça, ça, on en parlera dans, dans la description de, de l'épisode notamment. Alors pendant la dégustation, on était à, avec Thomas qui nous a accompagnés. Donc. Ils connaissaient déjà le domaine, ils connaissaient déjà les, donc les cuvées. Euh, donc, si tu peux prendre le micro de, de Damien. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, professionnellement, déjà, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es venu à, à aimer un peu le, le vin, à t'intéresser notamment au vin
5: Alors, moi, j'ai fait une école d'hôtellerie. Donc, j'étais à Vatel et euh, au fil des années, euh, j'écoutais les profs euh, sagement assis sur ma chaise et... Euh, je me rendais compte que j'en avais un peu rien à carrer de ce qui se disait au tableau, et ce qui m'intéressait, c'était le vin, donc j'essayais en parallèle de, des cours, de suivre euh, des cours d'onologie sur le vin, et j'ai eu de la chance, parce que je suis parti faire un stage au Chili, et euh, dans, un, dans une brasserie française classique, et mes patrons m'ont proposé de faire un stage, euh, de prolonger ce stage dans un bar à vin chilien, où euh, j'ai passé deux ans, et je me suis éclaté, et à mon retour en France, j'ai dit, putain, c'est... C'est quand même fou, je connais beaucoup de vins d'Amérique du Sud, mais les vins de chez moi, du Languedoc, je ne les connais pas. Donc j'ai commencé un périple et euh, à découvrir un maximum de domaines dans ma région. Et j'ai eu la chance d'avoir découvert euh, ce domaine, Belle-Pierre, avec euh, deux euh, personnes euh, bourrées de talent et d'humilité qui sont Damien et Pedro, qui m'ont littéralement accueilli comme un fils. Et euh, donc j'ai eu un coup de cœur pour ce domaine. Et depuis, je ne les lâche pas et... euh, euh, je fais découvrir leur vin à pas mal de monde et à chaque fois, les retours sont très positifs. Donc euh, Ils sont aimés par l'Elysée, mais aussi par euh, plein de gens euh, qui se trouvent aux quatre coins de, de la France. Et euh, je, suis, euh, je suis vraiment attaché à ce côté euh, humain. Euh, bah vous, avez, vous avez vu, tout à l'heure, on était dans les vignes, et c'était marrant de voir Pedro. Il y avait une petite ronce qui était sur sa vigne, il enlevait chaque ronce qu'il voulait que ses vignes soient les plus belles. Euh, tout le temps, il parle de ses, ses vignes, tu as l'impression qu'il parle de ses gamins. Euh, tout le temps, il veut que sa vigne soit plus élégante que la vigne du voisin, mieux labourée, mieux taillée. Euh, donc, c'est, c'est assez euh, exceptionnel. Et puis, euh, sans parler de, de Damien, quoi. Damien, euh, bon, vous l'avez entendu, euh, c'est un malvoyant. Et euh, malgré euh, cet handicap, il arrive à sortir des vins qui ont euh, beaucoup de souplesse par rapport au terroir qui, euh, je rappelle, on est... Euh, dans la Garrigue, à Murville et Montpellier, il y a beaucoup de soleil et ces vins, ils, ont, ils sont d'une fraîcheur. Donc, ça, il n'y a pas de secret. Et c'est, c'est, c'est le talent, l'expérience. De génération en génération, il fait du vin et, et ça se retrouve dans, dans le résultat. Donc, euh, je souhaite applaudir le travail de ces deux vignerons assez atypiques et je vous invite à venir déguster ici parce que, entre Damien, qui. Euh, qui est malvoyant et Pedro qui parle à moitié français, je vous garantis que c'est,
4: c'est,
5: c'est, c'est quelque chose. Donc,
4: euh, atypique. Vraiment,
5: c'est le mot atypique. Merci les gars, muchas gracias.
1: Donc, on a on a le plaisir d'avoir un photographe avec nous. Donc Greg, merci d'être d'être là. Donc euh, Greg, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu euh, déjà? On a remarqué que tu es arrivé, tu avais des skis dans la voiture, donc ça a sauté aux yeux parce qu'en ce moment on peut pas skier, c'est horrible. Et toi tu dis Oh, mais moi je fais du ski de rando, je m'en fous. Ouais, on rejoint <rire> un peu le côté même.
0: atypique hein, ouais. euh, quand on peut faire, euh, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je pense qu'entre le ski et ce domaine, c'est quelque chose euh, bah, qui fait lien. Ouais. Et euh, donc euh, c'est Thomas qui m'a, qui m'a convié à venir. Je vous avoue que j'y connais pas grand chose en ouais.
1: Et est-ce que ça t'a donné envie je... d'en savoir plus bah cette déjà... visite euh, ouais, d'entendre je... parler les vignerons
0: ah moi ce que j'adore c'est c'est l'histoire c'est enfin euh, depuis tout à l'heure je regarde parce que les auditeurs pourront pourront que entendre mm-hmm. mais euh, les étoiles dans les yeux la fierté euh, on la ressent autour de la table quoi
1: et donc te, tu débutes une activité de photographe
0: ouais euh, je débute une activité de photographe c'est tout récent j'ai ouvert mon studio s'appelle ouais. l'ancien studio autopromo. ok qu'on peut retrouver... Euh, euh... Sur Instagram, sur, Insta, euh, ouais. sur, euh, sur Internet. D'accord. Et euh, donc, ouais, j'essaye de de prendre en photo les passions des gens et, et leurs histoires. Et de montrer les passions, finalement.
1: <rire> Alors, on a, on a une belle surprise, puisque bon, nous, on était venus faire la visite, vous interviewer et partir. Et là, vous nous avez dit, non, non, non surtout ne partez pas et on va vous faire goûter des spécialités, notamment... Euh, Colombienne. Euh, Colombienne. Et euh, vous nous avez dit, bah, tant qu'à faire, on fait une petite dégustation euh, entre le, ce qu'on propose, donc une sorte de dégustation mai-vingt. Euh, ben bah, Maxime, qu'est-ce que tu en penses On reste ou pas
3: ben oui, oui, oui. Nous, ça fait des mois qu'on est frustrés parce que justement les interviews de vignerons avec ces événements du Covid et tout, on a dû mettre ça en pause pour le podcast. Donc on a réa- réagencé le podcast, mais euh, pour nous, il y a toujours quelque chose qui manque, quoi. Et là, c'est l'interview de la reprise et on se tape une méga régalade. <rire> on est ultra content. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, on reste, on reste, on reste. De toute façon, moi, j'ai crevé les pneus de la bagnole, on ne peut pas partir. <rire> donc, donc, on reste. Euh, néanmoins, il y a une tradition que nous avons au niveau des, 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 des interviews que nous produisons. Euh, je pose toujours cette question en fin, en fin d'interview, c'est si vous deviez choisir un vin français, international, peu importe. Mais pas euh, un vin que, euh, qu'il faut associer avec des, avec des mets des... ou quoi ou quest Un vin qu'on aime bien boire, comme ça, le dimanche, au soleil, tranquillou. Un vin qui se suffit à lui-même. Si vous deviez en choisir un, hein. lequel, lequel serait-il Je vous laisse. Ah, alors, on a un candidat à ma droite. <rire>
5: alors moi, j'y vais direct, ouais, euh, C'est un petit domaine de 5 hectares avec un couple qui est adorable, qui produit une cuvée qui s'appelle le pinceau pour rendre hommage à la femme du vigneron qui travaille avec lui parce qu'ils travaillent en duo qui D'accord. était à l'époque peintre et pourquoi le pinceau Parce que c'est un assemblage rouge de pinot noir et de cinceau assez atypique parce que c'est sur les terres du Pic Saint-Loup donc c'est acclaré donc on n'est pas en appellation ah, okay. Pic Saint-Loup mais euh, on est sur le terroir du Pic Saint-Loup donc un terroir qui, qui a quand même pas mal de, de soleil qui a de la fraîcheur parce qu'on se, se rapproche des Cévennes mais qui a du soleil et du coup euh, le pinceau, le Pinot Noir et le cinceau en assemblage, il donne un vin délicat avec la richesse du Sud. Et euh, on sait que c'est difficile de, de de faire du Pinot Noir chez nous. Et là, pour le coup, c'est un, c'est un grand succès. Donc voilà, domaine de la Pégaline, pinceau.
3: C'est à Claret, c'est à côté de la maison, c'est parfait. Euh, il parle, il parle mieux que nous du vin. Et on va devoir ouais. l'embaucher au, au podcast. <rire> Alors, Damien, un, un choix. Ah, il est parti. Ah oui, mais il. Est... Il est parti à la cave carrément le chercher. <rire> non, pas de pas de recommandation comme ça ou un, un autre pas forcément. Non, mais dire deux deux que deux moi
2: deux. Euh, moi j'aime bien goûter les vins disons d'autres régions parce que c'est vrai que ça permet de de, de, de voyager le voyager aussi parce que le vin c'est ça c'est aussi le voyage la rencontre et c'est vrai que de temps en temps sur les salons ou quand on fait des animations chez les cavistes on a l'habitude on a l'occasion de goûter euh, des vins, quoi. Oui. Et là, dernièrement, euh, c'est vrai qu'on a, on a fait une dégustation chez le caviste à Montpellier et qu'à Notre-Dame, oui. qui nous distribue régulièrement, depuis très longtemps. Euh, ben j'ai goûté un Bourgueil voilà et, un euh, voilà okay. Et j'ai trouvé super bon. Euh, donc je vais vous dire le nom pour bientôt, parce que je n'ai pas encore le goûter sous les <rire> yeux.
3: <rire> Mais
2: euh, c'est vrai que ça permet de goûter autre chose. Alors, il faut goûter ça avec les, avec les yeux, les, la bouche et les yeux, disons détaché de, de notre région parce que sinon c'est pas du tout comparable. Ouais. Mais c'est vrai que voilà c'est c'est un vin que j'aime bien parce que ça change de chez nous quoi. Hein. Et c'était fruité, c'est, c'était du cabernet franc, 100% ouais, c'est Et euh, j'étais agréablement surpris euh, parce que c'était fruité, ça avait de la matière, c'était euh, c'était mûr et euh, voilà je trouvais que c'était euh,
1: très très bon quoi. Alors Pedro, tu viens de revenir avec une bouteille à la main, quelle est-elle?
4: Pues, se mejor que Damián y parles sobre, sobre, sobre la... Bueno, yo voy a una cosa. La, la verdad es que... que... Moi, eh no, cuando un solo, cuando uno hace una pequeña reunión entre a mí y tultán y yo de Amené mumba o voy okay. ¿Por qué? Pues que... si... sí si, él si, me eh, son, son buenos y o bien y, y estoy fier de la hacerlo. Sí, 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 sí. Apré el otro yugo, eh, el anterior fue a, a una degustación a la cava de, no, de Notre Dame, fue una degustación y eh, una mené que la persona pueda gustar, se te va, a Luetta, ¿no? Le bourgueil, Le y, eh, y eh, la verdad es que también y yo me placé bien
1: et Ça a été un coup de cœur tous les deux. Oui, c'est ça.
2: Et c'est vrai, comme on disait Pedro, bon, on a bien amené notre veille chez les gens pour faire connaître notre veille, ouais. mais par contre, on a bien qu'on nous offre autre chose. Ah, oui, <rire> ouais, ah, oui, oui. <rire> Donc oui, oui. c'est vrai que quand on, a, quand on va au resto en général ou quand on va chez les amis ou comme ça, on leur dit euh, bon, nous n'ouvrons pas notre veille, mais voilà, offrez-nous autre, autre chose, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours l'idée l'idée de goûter autre chose, quoi.
1: Bien sûr. Vin. Quoi. Alors, moi j'ai une question toute bête. Il oh, n'y a pas une personne qui a la même réponse. Justement, vous allez chez des amis, vous amenez une bouteille de vin. Est-ce que vous attendez que le, l'ami ouvre cette bouteille de vin pour le repas ou au contraire vous dites non, vous la mettez de côté et je préfère euh, qu'on ouvre le vin que tu avais prévu
4: C'est la question que tout le temps je me pose à moi. il <rire> y <rire> dit je ne sais pas si j'ai la pour ouvrir ou pour Mais et, beaucoup de fois, j'ai la pour por cómo se apela por, eh, por, eh, por, bueno. por por qué por manjar por compartir y que mis amigos y la prend y la guarda yo digo ah, ah boom ah. <risa> es que, de decepción, po, se ve bien se ve bien se bien sí se bien no sepa sé pero eh, se, eh, si un instante yo no sé sepa me la bebo después y y ensayó sí de de amener dos o tres botellas un peu gardé
1: un Damien, tu voulais revenir sur sur quelque chose
2: Oui, bien, re, je revenais sur un peu la, la, le, le côté atypique du domaine, vous savez que bon, le domaine malvoi- Alors, on est malvoyant bon. Et puis après, vous savez que l'Amérique latine, euh, voilà, Pedro la Colombie, euh, en tout cas, moi j'ai connu euh, Monica, dans ma femme euh, il y a un 98. Voilà, donc je l'ai connu au Venezuela puisque j'étais allé voir un copain qui faisait sa coopération militaire là-bas. Et c'est là où il y a le coup de foudre a, a eu lieu, donc euh, j'ai Monica est, est venue, disons qu'il, dans des cas comme ça, euh, c'est comme avec Thomas, il faut qu'il y en ait un, un des deux qui fasse le choix. Ouais. Donc euh, ben c'est elle qui a fait le choix de venir, et c'est vrai que c'est pas évident quand même de quitter un, son pays, une culture, des amis, euh, pour venir en France, ou... Ouais, on n'a pas du tout la même culture, euh, la famille est loin. Oui,
1: de l'autre côté de l'océan.
2: Euh, oui. Voilà, et puis, euh, bon, vu d'Amérique latine aussi, euh, paysan, c'est un peu négatif. Donc, ça euh, ne pas trop où elle allait tomber. Quoi. Bon, et, mais, et donc, Monica est arrivée ici. Et c'est vrai que, bon, euh, en 2000, enfin, deux ou trois ans après, elle était, bon, elle parlait français couramment. Et, euh, et puis, elle s'est mise à fond dans le vin. Et un peu c'est, ben c'est grâce à elle aussi euh, pendant 10 ans ou 15 ans où on a beaucoup travaillé, beaucoup, euh, beaucoup voyagé, beaucoup fait la promotion de Belle-Pierre. Et c'est vrai que voilà, je l'associe vraiment au, au succès de Belle-Pierre, euh, vraiment, parce qu'elle a partagé ma vie, elle a partagé ma passion. Et euh, ben c'est comme ça que aussi j'ai connu Pedro, Johanna, parce que sans Monica, euh, Pedro et Johanna ne seraient pas là. Euh, Johanna, donc c'est la cousine germaine de, de Monica, mmh. et donc Johanna et Pedro étaient en Espagne, et comme il vous a raconté, voilà, ils ont passé 10 ans en Espagne, et puis euh, bon, la crise étant ils ont eu le choix un petit peu de... de voilà, ils ne savaient pas trop où aller, l'Angleterre, l'Allemagne, parce que les Colombiens, ils sont émigrés partout en, en Europe, <rire> donc la famille est très large, il y en a un peu aux quatre coins des, des continents, et donc ils avaient un choix multiple de, de points de chute éventuels, et c'est vrai que bon, euh, ils ont fait le choix de venir. Et c'est vrai que ben Pedro, euh, il n'était pas du tout issu du milieu viticole entre guillemets. Son père était agriculteur, mais voilà. Et c'est vrai qu'il est tombé dedans et il est, il est tombé dans la passion. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ben c'est mes yeux entre guillemets. Euh, euh, j'y fais une confiance aveugle, si on veut faire un jeu de mots. <rire> euh, et donc, euh, et voilà, donc, euh, il est là, et heureusement qu'il est là, parce que c'est vrai qu'il voilà, s'est un passionné. Et, et c'est vrai que quand on est handicapé, euh, la, confiance, euh, la confiance et la dépendance. Quand on est handicapé, il euh, ben y a la dépendance, et c'est vrai que des fois, je me bouffe parce que bon, j'aimerais faire des choses que je ne peux pas faire. Et, et la confiance, il faut faire confiance. quoi. Et c'est vrai que la confiance, elle n'est pas évidente, parce que bon, euh, on a toujours un petit peu peur quand même de... Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu une paternité partagée, euh, puisque bon, voilà, c'est, c'est son enfant et c'est le mien aussi. Ouais. Et, et voilà, donc il y a deux papas pour, euh, pour un bébé, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà. Un beau bébé. Un beau bébé, voilà. Et c'est vrai que, bon, euh, voilà, Monica est, y a disparu il euh, y a déjà 10 ans, bon, d'un cancer du sein... Euh, ben, euh, Joanna, Pedro ont été là, alors à la fois c'est, euh, c'est professionnel mais c'est surtout familial quoi. Mmh. Parce que, bon, ma fille à l'époque avait 10 ans, donc euh, voilà, ma fille c'est presque devenue la fille de, de, de Pedro. Ouais. Et il euh, ben, y a quand même le côté, voilà, ils ont toujours été là pour moi, et, et encore aujourd'hui, voilà. Le, si le vin de Belle-Pierre est euh, ce qu'il est, et, et, et Belle-Pierre est toujours présent, euh, voilà, c'est un peu grâce à tout, à tout, à tout le monde, quoi. Voilà, à Joana, à Pedro, à Monica et puis à moi aussi, bien entendu. Mais bon, euh, voilà, sans, sans les autres disons, on peut pas. Des fois, on peut pas faire grand-chose, quoi. Donc, euh, c'est vrai que
1: c'est, ah, ton, c'est ton père
4: aussi, ton père. est... Oui, y a ouais, mon père c'est, aussi. C'est, bon. c'est, c'est, c'est
1: vrai. En tout cas, c'est un beau domaine pour une belle histoire, ouais. euh, avec de beaux vins également. Donc, c'est vrai que merci Thomas de nous avoir fait découvrir donc le, le domaine de Belle Pierre. Tu as bien fait de nous contacter, c'est vraiment, voilà, je pense, nous aussi un, un coup de cœur, une belle histoire, une belle personne. Euh, donc Merci à Greg d'avoir pris des euh, photos, on mettra le lien de, de ta page Insta, donc ça tu penseras bien à nous l'envoyer. Merci Thomas encore une fois, et euh, Damien, Pedro, merci pour votre accueil. Euh, je relaisse la, la parole à Thomas.
5: Je vais juste finir sur une belle touche parce que Damien n'en a pas parlé mais pour rendre hommage à Monica il a fait une cuvée d'un rouge liquoreux qui est exceptionnel qui porte le nom de Monica et c'est une bouteille de 50 centilitres avec des raisins qui sont sélectionnés euh, raisin par raisin et euh, le résultat est juste exceptionnel.
4: Ah oui, il est exceptionnel, on te le confirme. Ouais.
1: Pendant tardive, on a eu ouais, l'occasion de la goûter c'est, euh, on a... On a... C'était quoi l'avant dernier Parce qu'après on avait la cuvée spéciale secrète de Pedro, mais c'est vrai que c'était c'était super bon.
2: Le Pierre c'est divin, c'est, c'est divin, différent, voilà, avec euh, des, des, pas mal de vins atypiques, euh, voilà, on est un petit peu, on crée des choses, euh, on crée des, des on, on plante des cépages sans trop savoir ce que ça va donner. Et puis, avec ça, on compose des des cuvées. Et voilà, il y a les atypiques et les terroirs. Voilà, il y a un peu les deux deux choses au niveau du domaine. Donc, le terroir ancré à la tradition. Et puis, des choses un petit peu folles que la nature nous donne ou qu'on crée. Et voilà, c'est tout ce qui fait un peu l'image du du domaine, un petit peu
1: originalité. Eh bien, merci Damien pour, pour cet accueil. Merci à vous tous autour de cette table. Et puis, on va aller manger et peut-être qu'on va laisser les micros ouverts. On verra si euh, voilà, on partage ça ou, ou pas. Mais en tout cas, on vous dit merci de nous avoir accueillis. Euh, merci à tous. Mon petit Max, on se dit à la prochaine fois.
3: Ben bah, bah oui, voilà, bah, à la prochaine fois. On va se filer la main nous, à nous du futur au studio parce que là, je ne me sens pas bien. Il y a beaucoup trop de bienveillance et de gentillesse et de, et de, et de, de sincérité. Là. C'est, c'est, c'est beaucoup trop par rapport à mon quotidien. Donc... <rire> Je vais repasser euh, la parole à, au Maxime du Futur en studio, qui aura bien sûr une blague nulle pour ponctuer ses propos. Une et <rire> Une blague à 10 balles où je remballe. Et, et, euh, et, euh, et ben, merci, oui, merci de nous avoir invités. On est très contents d'avoir repris les interviews ici, avec tout, tout, avec tout ce que ça engendre. Et, euh, et, euh, et puis, c'est tout. Voilà. Allez, ben, au revoir.
5: Ciao, ciao.
1: notre petit nuage mon petit max oui. puisque suite à cette journée c'était euh, ben c'était vraiment magique euh, on leur a dit en partant on leur a dit mais merci parce que vous nous avez vous nous avez accueilli qu'on n'a jamais été accueilli euh, vous nous avez expliqué les choses mais en long en large en travers euh, mais c'était, c'était juste génial ouais. on a pu déguster des, des merveilles et en plus de ça, ils nous ont gardé à manger, donc c'était génial parce qu'on était euh, en plein soleil. Euh, allez, famille, ouais, on sort c'était... de table, tac des, tac tac, voilà. on était presque je sais pas combien autour, autour de la table. Là ils nous sortent un plat d'huîtres avec des huîtres. J'ai jamais mangé des huîtres aussi grosses. Ouais, c'est, des c'est, belles c'est... huîtres de wow. temps d'auto. C'était, euh, ouais, des, c'était génial. Grasses, ouais. En plus euh, on a eu donc euh, spécialité colombienne des empanadas. Ouais. Qui juste succulents, euh, <rire> fro-
3: petit dessert, le, le fromage, fromage là, le gâteau bon, spécial. Pareil, gâteau bon.
1: spécialité donc, du Venezuela cette fois-ci, donc, qui avait été euh, réalisé donc, par euh, la femme donc, de, de Thomas. Enfin voilà, déjà on était à table, on, c'était, c'était exceptionnel. Nous
3: on s'est sentis cons parce que normalement pour les interviews on vient, on fait l'interview en une heure et on se casse, on achète une bouteille de vin et puis on se casse quoi. Et là, elle devant tellement de générosité, on s'est dit putain on aurait dû amener quelque chose. Quoi. C'est clair, on est parti <rire> honteux. Quoi.
1: Après, on s'est dit, bon, là, on passe à la boutique, on nous dit ah, mais on vous offre trois bouteilles. non 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 non, 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 non arrête, mais arrêtez, no, 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 rien, arrête. Arrête, on, on veut acheter <rire> des choses. no, 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 c'était c'était exceptionnel. Et no, 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 vous
3: no, 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 non, no, 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 les no, le no, 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 les no, c'est non que no, no, les c'est c'est la région des Sud la région sud mm. c'est plus une région de, de rouge ouais. et euh, c'est vrai que ces blancs sont vachement bons oui ces blancs sont vachement bons ils sont assez atypiques malgré le fait qu'ils soient faits avec euh, des marsanne voilà, des... roussane ouais. Euh, des, des, des cépages plutôt classiques mais il arrive à garder une vraie fraîcheur ces c'est chose qui me manque moi dans les blancs
1: sudistes ouais, enfin, pas, pas liquoreux mais presque quoi, oui trop oui, alcool, oui c'est quoi. ça,
3: c'est ça et, et, et c'est vraiment chouette et les rouges sont super bons il a des mauvais je ai pris un carton là la cuvée magma
1: oh, la ah, vache, ouais, ouais. ils
3: sont bons ces mauvais donc. alors
1: ne parlons même pas de la, la cuvée monica qui est faite la dans cuvée une monica. Petite, petite bouteille de 50 Pouf, c'est c'est, 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 c'est du code code pour quoi. le C'est, oh là là, mais Parfait. c'est, c'est exceptionnel, tu exceptionnel. Tu et on ne dit pas des, des mots, des superlatifs pour, pour faire genre en 2. C'est, c'est vraiment... On, on, là, on le dit à l'unisson, c'est un coup de cœur total. Quoi. Tu vois la cuvée Monica Oui. Des crêpes. Oui. Parfait. C'est de la pâte. Crêpes, c'est sucre. cassonade. Hum. Monica. Baf c'est, et c'est bon.
3: Et là, tu te tapes une régalade, mon ah, gars. Ouais, une pipée au lit. C'est, c'est incroyable. Tu salis tout,
1: Julien, tu sais tout. Euh non non franchement <rire> c'est, c'est, c'est super en plus de ça les blancs ce qui est ce qui est rigolo avec euh, avec les blancs de, donc de Damien c'est qu'il se dit voilà moi les blancs personne n'en fait quasiment enfin c'est pas c'est pas ce qui se fait c'est pas la norme par ici mais j'ai envie d'en faire parce que j'aime bien et il le fait super bien. Quoi. Ah, et ça marche. Donc et ça, marche. Et ça marche quoi. Enfin c'est, c'était juste juste génial. Et en effet donc après on est, est parti. On avait presque du mal à partir. en disant on est quand même bien et on prend des photos. En plus <rire> de ça on avait donc Greg le cousin de Thomas qui était venu prendre des, prendre des photos. Donc on va avoir plein de photos. On a, on a les tiennes. On a ceux qui, les petits yes. selfies qu'on s'est fait etc. Donc on, yes, va, yes, yes. on pourra vous partager un super album photo. Euh, pour, et je pense que vous allez voir sur les photos vu la banane qu'on a euh, tous les deux que c'est, c'était vraiment un super, un super moment bref
3: donc, vous l'avez compris on a passé un samedi
1: en vacances ouais c'est clair et
3: euh, c'était pour le podcast on vous, on vous en fait partager un petit bout donc, bien, on a un peu du mal à parler oui forcément on a goûté toutes les cuves du domaine donc on peut bébé, on peut bégayer un peu forcément
1: on a le droit nous, on nous en voudra un peu <rire> mais euh, voilà donc sur le bien comme d'habitude, hein, on mettra donc sur les descriptifs de l'épisode, etc., donc, tous les liens qui vous permettront d'aller donc sur le, les, les réseaux sociaux et sur le site internet du donc, de, domaine de Belle-Pierre à Murviel les montpelliers En parlant de blanc, Julien. Oui, nous en avons un dans nos verres. A... Donc tu as goûté Oui, j'ai goûté. C'est fou aussi, ça. Ça aussi. Ça une couleur on dirait même pas du vin on dirait de l'eau euh, c'est très très c'est, clair c'est très 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 clair les blancs c'est de la sont en général très très clairs ouais. alors c'est quoi du sauvignon du coup ou c'est... oui bah oui ouais, c'est ouais, ça ouais, ouais, bien, ouais, bien ouais. entendu on y est on est dedans on est dedans on
3: est dedans en plein hein. je, je regarde la quatrième de couverture là
1: Et la phrase en vert là pour le respect de l'homme et
3: du vignoble aucun produit de synthèse n'est employé ah ouais tiens ils mettent ça c'est
1: D'accord. dingue hein. donc il fait 13 oui ça passe bien donc ça toi alors tu, tout de suite, tu dis, bon, mais ça, ça se mange avec des, des crottins de chavignol. Euh, en apéro, ça passerait super bien également.
3: En apéro, ça marche super bien. Ouais. Même avec de la charcute, moi, j'aime bien ça. Ouais, ouais. Évidemment, avec tous les poissons,
1: mm-hmm. c'est parfait. Ouais. Ce des huîtres, avec c'est un... clair.
3: Alors, ça, avec ah, les ouais. fruits de mer.
1: Là, je pense qu'on ne peut pas faire. Des vins
3: avec une attaque un peu, un mm-hmm. peu, peu acidulée, pas acidulée, mais l'attaque est vive quand même ouais. sur ce genre de vin. Ce n'est pas un vin euh, très beurré, très. Euh, ouais, ouais. Ce pas du
1: chardonnay, c'est sûr.
3: Quoi. L'attaque est quand même assez vaillante. Et, euh, et, euh, et voilà, donc euh, oui, avec tout ce qui est fruits de mer, c'est parfait. Typiquement, un plateau d'huître, euh, un plateau d'huître on, se, on se régale, quoi. Ouais. On se régale. Ouais, et ouais, ça, ouais. c'est bon. Mais même, c'est, c'est même un vin de copain. Moi, j'aime bien ça, boire, boire à l'apéro... Euh, accoudé au comptoir avec des cacahuètes ça suffit quoi tu vois et là tu blagues ça fait 13 c'est pas si pire tu peux tu peux tu peux en quiller quelques verres oh, hein, sans, oh, bien te... sûr, ouais. sans repartir coucher
1: quoi ouais, c'est ça pas... c'est vraiment le genre de bouteille que tu peux amener euh, c'est pas comme les vins apéro, qui font 17 comme habité, que vous vendez super, à 15 quoi. là bande de voleurs escrocs pirates <rire> Euh, alors, je sais pas si tu te souviens la dernière fois, donc euh, le, sur le dernier épisode, yes. euh, lorsqu'on avait fait un petit feedback sur euh, notre notre escapade à la vigne, notamment pour le projet euh, garage oui. lab donc la, sur les quatre points de le travail à la terre qu'on en a fait. T'as fait. A, tu m'as dit, waouh, ouais, il y a plein de manques, y a des, il faudrait qu'on plante, etc. Et moi, je t'ai dit, ouais, je me suis renseigné, et il faut. A priori, si ça, on achète ça, voilà, on, on, peut, de l'argent perdu. Voilà, on peut lancer les pierres dans la, dans la terre et espérer que ça pousse. Quoi. Euh, par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas si la faisabilité est réellement possible ou si c'est viable économiquement, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Euh, c'est la greffe. Donc, rapidement, on en avait parlé la dernière oui. fois. Je dis dit, écoute, je creuserai le, le sujet et c'est, et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, donc, la greffe, je réexplique rapidement le concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle vigne, c'est-à-dire n'importe quelle souche que vous voyez euh, partout en France, euh, il y a un porte-greffe et un greffon. C'est-à-dire C'est que suite à la, à la maladie, donc, le phylloxéra qui avait eu lieu donc, à la fin du 19e siècle ou début 20e, je ne sais plus exactement, euh, 80% du, du vignoble du français, français ouais. ben, s'est retrouvé malade et mort. Pourquoi Parce qu'en gros, ben, on, euh, des petits malins ont dit ouais, « on va importer des, des souches américaines, ça donne super bien ». Et Sauf qu'en même temps qu'ils ont importé ça, ils ont importé un parasite, le phylloxéra, et qui a en gros fracassé toutes les autres euh, souches, c'est-à-dire tout, de, tous les, les vignobles français, euh, franco-français. Quoi. Euh, pour euh, pallier ce souci, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont ils ont dit « Bon, ben, en fait, on, on prend les souches américaines, qui, elles, sont immu- qui immunisées sont immunisés contre cette merdouille. Et on va y greffer par-dessus voilà. les cépages français euh, euh, ancestrales, quoi. Ancestros. Ancestralo. Oui. Ancestralo. Si. Ancestrales, je crois, avec un S. Ancestralo. Et donc, à partir de là, euh, ce que vous voyez aujourd'hui, et c'est toujours la norme, sauf que maintenant, c'est faire en laboratoire, c'est développé avec des brevets, etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà. En gros, vous avez euh, le système racinaire, donc, est américain. Et ce qu'il y a au-dessus, le raisin qui est produit, et français, enfin, en tout cas, ce sont les cépages français. Nos,
3: nos cépages traditionnels.
1: Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se fait le plus souvent, tu vas voir le pépiniériste. Tu lui dis, bon, ben voilà, il me faut X plants de syrah, de grenache, de enfin, tout ce que tu veux. Euh, sur un porte-greffe qui porte un nom euh, qui est référencé par le laboratoire qui l'a développé, ouais. euh, chaque porte-greffe va avoir en fait des spécificités. Donc, par rapport, euh, si vous voulez beaucoup de rendement, si vous avez des terrains qui sont maigres, si vous craignez la pluie, si vous ne craignez pas la pluie, okay. etc., etc. Donc, en fait, par rapport à aux caractéristiques de ton terroir, de ta terre, tu vas choisir ton porte-greffe et le cépage. Bon, ça, après, c'est c'est, ouais. c'est, euh, c'est c'est secondaire. Régional, c'est secondaire. Quoi, ouais. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, mais le pépiniériste, d'où il le chie, quoi, j'ai envie de te dire. Hein, le, <rire> oui. Voilà, ça là, d'o- d'où ça sort. Parce que comment ça se présente, c'est une baguette avec de la cire au bout, donc c'est-à-dire un, le bout rouge. Hein, oui, oui. Voilà. Je vous laisse euh, imaginer c'est tout bon, ça. N- et pas, ensuite, c'est, bon. euh, c'est planté donc, au mois de février-mars. Et ensuite, euh, ça fait des feuilles, des sarments. Et après, on monte une vigne, comme on a pu l'expliquer, comment on monte un, un plantier. Donc, c'est une greffe qui est faite euh, par des pépiniéristes. Mais les vieux, les anciens, ne pas ça. forcément comme ça. Ils ne passaient pas par des, euh, par des laboratoires euh, ou des pépiniéristes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient des... Euh, donc, des, des, vieilles, euh, euh, des vieilles souches, des, euh, des vieilles vignes qu'on pourrait ouais. trouver à, à l'état sauvage. Okay. Euh, en effet, il est, euh, il est greffé à, à des nouveaux euh, cépages, etc. Donc, il est surgreffé. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien retrouver cette technique-là. D'accord. Donc, euh, déjà, pour te donner un petit peu, euh, d'un point de vue euh, professionnel, on va dire quasi-industriel, comment ça fonctionne. Euh, ouais. Je suis allé sur... Euh, donc, ça, c'est les sources de, le, les sources de l'IFV, donc l'Institut français de la vigne. D'accord. Euh, donc, comment ils font eux en gros, ils, ils élèvent ouais. des sagas, enfin, ce qu'on appelle des sagas, donc ils élèvent des vignes-mères. D'accord, C'est-à-dire a, le, le plan mère. Ouais, le, okay. Voilà, le plan mère, donc le porte-greffe. Ouais. Donc c'est vrai que parfois, dans certaines régions, tu vois des, des endroits, des, à perte de vue, tu as des, des vignes, mais tiens, elles sont toutes quoi C'est des, des trucs rampants, c'est des lianes rampantes. Quoi. Ouais, ouais, donc c'est ils, ça. ils ouais. élèvent ça, et à un moment donné, ils vont les couper, euh, à peu près sur, sur 50%. Quoi. Ils vont récolter le bois à partir de décembre. Donc, c'est-à-dire, quand, après, après l'automne, au début de l'hiver, quand le, la okay. selle est descendue, oui. ils vont couper des baguettes qui vont peut-être faire 50, 60 ou 70 cm. Quoi. Et ensuite, pendant tout l'hiver, ils vont les conserver donc à, à l'humidité. Dans euh, des conditions euh, bien voilà, précises, tu vois, une ouais. température saturée à 5 degrés, 95% ouais. d'humidité avant le greffage, etc., etc. Et en fait, juste avant le greffage, ils vont réhydrater tout ça ils vont les tremper pendant 24 heures, histoire de dire Allez, les nettes, on y va. Et là, il rajoute un petit peu des petits produits pour, contre le, les, les infections, et, etc. Et en fait, tu as plusieurs systèmes pour greffer. C'est-à-dire, euh, tu ne fais pas une coupe, une coupe et tu mets du scotch au milieu D'accord mais... Donc, tu as des greffes, euh, ce qu'on appelle les greffes oméga, par exemple. Donc, en gros, ça fait ben, comme le signe oméga. Comme le signe oméga, une ouais. pince, J'ai acheté cette pince, d'ailleurs.
3: as la, la pince la Ah, pince. mais oui, mais on en avait ça. parlé à
1: la fin. Donc, tu pinces, ça, voilà, ça, ça te coupe ton sarment avec ça la forme de l'oméga. Une pièce de puzzle. En, 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 en négatif. Ouais. Et toi, tu, tu vas y incorporer la, le, le, port, le greffon, pardon, Donc, c'est-à-dire le sarment que tu veux y greffer dessus, en positif. Donc, ça, 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 ça se clipse pile-poil dessus tu scotches autour et puis ça, ça te fait ton, ta nouvelle souche. D'accord. Euh, ton, ton nouveau plan, pardon. Oui. Euh, l'inconvénient, c'est qu'il faut absolument que euh, ton porte-greffe et ton greffon ben, fassent le même diamètre, au ah oui, millimètre okay. près, parce que sinon, ben, ça colle pas, ça ne va, va pas bien se faire, donc il va y avoir de la nécrose, etc. Après, ils mettent de la cire euh, hormonée donc pour essayer de booster tout ça. Ouais. Bon, en gros, c'est une usine à gaz. Je vais pas dans les détails, c'est, c'est une usine à gaz. Donc, à un moment donné, je parle donc à Thierry, mon patron, je dis Ouais, j'aimerais bien faire ça et tout ça et tout. Et il me dit Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes ah ouais, ben ça, Qu'est-ce bon, que tu casses le connaît, les hein. burnes d'aller euh, demander à Pierre-Paul Jacques Il me dit Là, tu prends une sagate, c'est-à-dire que nous, dans les vignes, quand on taille là, sur des vieilles vignes, quand euh, parfois la souche est morte, ce qui reste de vivant, c'est vraiment le, ben, le porte greffe cest c'est-à-dire la, la vigne américaine, quoi. Oui. Et ça ne pousse pas en hauteur, ça, ça pousse à ras-le-sol, donc nous, c'est ça vraie saloperie, on est obligé de le couper chaque année, oui, oui, oui. mais ça te fait des lianes de plusieurs mètres. Oui, c'est tentaculaire. Exactement, donc ça, c'est ce que j'appelle une sagate, ce qu'on appelle une sagate. D'accord, une saga. d'accord. A
3: rien à voir avec le perso de Street Fighter 2. Non,
1: voilà, oh, okay. tu avais déjà fait la vanne il y, y a trois ans, donc okay. non, non, c'est toujours pas ça. Et en fait, tu... il me dit, là, tu prends cette sagate-là, tu la coupes voilà, de 60, 50, peu importe. Et tu vas la planter dans la terre, c'est-à-dire que tu vas laisser juste deux yeux sortir de la terre. Quoi. Ok. okay et à partir de là, tu laisses pousser, tu laisses végéter, etc. Et tu viendras greffer dessus. Mais juste, et donc je dis, ok, d'accord, pourquoi pas euh... J'ai dit, bon, mais en gros, là, je, je m'étais, j'étais tout fier. J'avais coupé plein de vieilles sagates qu'on avait, dans, <rire> nous, dans les vignes. Il me dit, mais non, il me dit, ouais, il me dit, tu peux le faire, ça marchera. Mais sauf que ça, c'est déjà des plants industriels euh, qui ont 40 ans. Donc, le, c'est déjà plus ou moins génétiquement modifié. Ouais quoi. Ouais tu, vois, bah tu, pas...
3: tu fais des clones quand voilà, c'est donc quand c'est déjà c'est quelque
1: chose qui n'est pas, ouais. pas ouf. Quoi. C'est pas Il me dit okay. le mieux, c'est ce que je te disais en début de discussion, tu vas dans les vieux fossés et t'essayes de trouver les, les, les vignes vierges, quoi, les, les vignes d'origine que les vieux avaient au début du... Oh putain, voilà, d'accord. Alors, au moitié du XXe siècle, voire, voire avant. Quoi. Et tu en trouves. Ah C'est-à-dire hein? que dans les vignes, dans certaines vignes, tu vois parfois des vignes qui, sauvages qui poussent dans les fossés, etc. Euh, et d'ailleurs, j'en ai trouvé une, euh, donc sur une terre d'abricotier, et on, euh, donc, je dis « Ah, mais j'ai trouvé ça à tel endroit, tel endroit. » il me dit « Eh oui, puisque avant qu'on plante les abricotiers, c'était des vieilles vignes, D'accord. Etc. Donc c'était ça, c'est, le c'est... vieux Léon qui avait... » Voilà, <rire> c'est un peu l'idée. Il me dit « Ça, c'est super bon cépage. Euh, en plus de ça, les gens les cherchent, ce genre de, 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 de porte-greffe. Parce que finalement, maintenant, vu que c'est tout est, tout est fait par... Euh, »« ouais, C'est des photocopieuses. » euh, euh, Voilà, ouais, c'est euh... ça. Tout est génétiquement plus ou moins modifié pour qu'il y ait une obsolescence programmée quasiment, etc. « c'est, c'est vrai, c'est vrai. » Et pour compléter tout ça, euh, j'ai appelé un euh, monsieur qu'on est... Nous sommes allés voir, voilà. donc Étienne de Portalis, à Bandol. Puisque lorsqu'on, lorsqu'on l'avait euh, rencontré, qu'on avait visité son vignoble, il, avait, il nous avait expliqué que lui-même faisait ses porcs greffons. Euh, voilà, ses pauvres ouais. pauvres. Donc je l'ai appelé, on a discuté euh, un petit peu. Et il m'a dit, voilà, moi ce que je fais, c'est qu'en effet, euh, lui, il commande directement à la pépinière le porte-greffe. C'est-à-dire, il ne commande pas le, le plan déjà greffé, il okay. commande le porte-greffe. Juste Donc, le porte-greffe qui veut. La, la liane, quoi. en gros, le, ouais. vraiment ce que moi j'ai coupé de, ah, de mon, mon côté. Hein. Voilà, ça <rire> Donc, lui, il le plante en terre, il attend 2-3 ans. Donc C'est-à-dire ah qu'il c'est le, ouais, okay. le laisse, puis j'ai été 2-3 ans tel quel. Okay. Et au bout de 2-3 de ans, c'est là qu'il va lui-même greffer, en fait, le sarment qui l'intéresse. D'accord. Donc, il procède avec une, une greffe à l'œil. Euh, donc là c'est un petit peu plus technique tu coupes le truc en deux, tu mets ton oeil tu laisses la sève, enfin, honnêtement j'ai pas trop compris, je suis pas trop rentré dans, dans, okay. dans tout ça par contre je me documente j'ai, j'ai trouvé un gros bouquin sur la taille justement et le, et le greffage et je me documente euh, Voilà, je, je lis une, une page de temps en temps parce que c'est quand même un gros pavé euh, l'avantage de la technique donc euh, d'Etienne, c'est qu'il y a moins de, euh, de zones de nécrose du coup, comme ça ok, plutôt que la, la plutôt, plutôt que, que ce qu'on a vu, voilà, l'oméga avec le, la soudure etc... Euh, et le, le gros avantage, c'est qu'il y a un bon en, un, un enracinement, puisque pendant 2-3 ans, le il s'habitue à la terre, il, il fait son système racinaire, etc. Et, et l'autre avantage, c'est que si la greffe échoue, ben, ce n'est pas grave, il recommencera l'année d'après. Oui, oui, oui. Donc oui. il, dit, bon, ben, il garde c'est... le même porte-greffe, il dit, ben, voilà, la, la lui, greffe il, restera, il prendra que de la force encore un an de plus, oui, et oui, donc oui, ça oui. pourra que, que fonctionner. Euh... Alors la question que j'ai posée, c'est comment fais-tu lorsque tu remplaces donc, une, une souche qui a une concurrence importante avec des vieilles souches qui sont eh à oui. côté.
3: Euh, ah oui, le cas qui nous intéresse.
1: Voilà, le cas qui nous intéresse. Il dit, bah, il suffit de choisir un porte-greffe vivace, donc c'est-à-dire un porte-greffe qui, euh, qui, qui, qui va être assez costaud, etc. Donc moi, je m'étais un peu ren- renseigné. Et euh, donc, parmi les, les différents porte-greffes euh, qui pouvaient exister, il y avait le gravezac. Euh, le 110, enfin voilà, il y avait pas mal de portographes. De, de oui, ça, en général, ça n'a oui. pas
3: des, des petits noms mignons, en général, ça a des références, non, quoi, c'est quoi, c'est les clair, portographes. C'est,
1: c'est, pas, c'est pas très glamour. Attends, j'essaie de retrouver ma page sur, le, oui, oui, oui. sur mon bouquin, c'est pas loin du tout.
3: Là, c'est à compta. J'ai,
1: j'ai enlevé, voilà, j'avais, <rire> j'avais enlevé mon marque-page. Donc voilà, moi j'avais identifié le R110, le RU140, le SO4 et le Gravezac. D'accord. Tout en sachant que il annonce 50% de réussite. Ah oui, pas plus. Pas plus. D'accord. Donc, c'est pour ça que finalement, euh, remplacer, il y en a beaucoup qui ne le font pas, parce que ça demande de l'investissement, oui parce que c'est quand même 1,50€ le plan, généralement. Oui,
3: oui, c'est ton... Euh, ça demande du temps, parce que
1: tu plantes, tu... c'est pas tu plantes et tu reviens plus tard, quoi. Tu plantes, tu dois arroser régulièrement, oui. ensuite tu dois monter ton plan, etc. C'est-à-dire que tu y vas en décalage de la produ- enfin, du travail de l'ensemble de la vigne. De conduite de ton, voilà, de ton c'est, terrain normal, c'est, des, c'est
3: que des prestations en plus. Quoi. Voilà, c'est, c'est des, des prestations choses en plus. que tu peux.
1: Et puis sur ta vigne, tu vas aller que tu peux fini de tailler, etc. Mais tu vas retourner exprès pour 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfin, pour arroser pour t'es, t'es et t'es pour monter ton hein. plan. C'est-à-dire une fois que ça, voilà, tu montes ton bras, tes bras, etc. etc. Donc voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui pour, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la grève. Il
3: y, y avait un truc, il me semble qu'on avait lu dans les, dans les, dans les carnets de l'INAO, les, les, le cahier des charges, ouais. euh, pour les Côtes du Rhône et pour les, divers, les diverses appellations plus locales qu'on a regardées. Il me semble qu'il y avait un pourcentage de manque d'indiqués, un pourcentage de manque maximum.
1: Oui. Ils sont aux alentours, alors euh, je n'ai pas retenu parce qu'on en a parlé justement les, aux dernières vendanges, je crois que c'est 20% ou 30%. D'accord. Si tu as, euh, c'est pas exactement ça, hein, les, les vignerons qui nous écoutent vont me, vont me tirer dessus, mais euh, en gros, euh, imaginons, enfin, le, le chiffre est faux, mais en gros c'est ça. Euh, si tu as 30% de manque dans ta vigne, euh, tu es déclassé, c'est-à-dire en Côte-du-Rhône notamment. Si tu as 30% de, de manque dans ta oui. vigne, ben, tu n'es plus Côte-du-Rhône, tu es déclassé en 20 pays. D'accord. Ben, voilà, alors, c'est en, ça. en gros, c'est, ça impacte surtout le rendement. C'est-à-dire que t'es plus... enfin, tu ne peux pas produire pareil, ça te fait trop de raisin, pas assez de raisin. Enfin, je ne sais plus exactement. Euh, j'ai, un... j'ai un peu... Oui, là, ça, ça ça déséquilibre... pas, c'est très technique, très législatif ou autre. Mais en effet, tu as raison. À un moment donné, c'est, euh, si tu es dans l'infraction, où tu te dis, bon mais ma, ma vigne devient 20 pays, donc c'est-à-dire que c'est un choix c'est à dire que oui, en oui, effet, tu, tu peux, seras tu moins payé mais hein. en gros tu peux faire pisser ta, ta souche là t'es plus t'as plus les six coursons réglementaires etc en en après ça dépend de ton ambition ou sinon bah, sinon tu arraches tout quoi. en gros tu arraches toute ta terre euh, et, tu, et tu remplaces. mais et là, tu ça, replantes. Là, ça veut dire que tu as le coût de l'arrachage, oui. du dé- défonçage, tirer les racines, etc. es obligé le de, coût d'envoyer, de replantage. d'envoyer
3: tout péter ton palissage, du coup. Absolument.
1: Euh... Ouais. Tu, donc, le coût de replantage, le coût de repalissage, plus la main-d'oeuvre et compagnie. Ouais. Et tu pourras produire du code du run qu'au bout de trois ans. Forcément. Donc, en gros, t'as un manque à gagner pendant trois ans, tu fais rien.
3: Alors, tout arracher, plus... tout, tout replanter, tout repalisser
1: plus pas de, pas de revenus pendant au moins 3 ans. Alors, pour donner un budget. Euh, Je on crois que c'est 15 000 euros l'hectare à peu près euh, 15 000 pour, euros pour, l'hectare pour planter.
3: Pour planter, mmh. pas tout repalisser. Non, non, pas, non. Donc, il faut faire x2. Donc, c'est.
1: Non. Allez. 15 euros pour replanter, c'est-à-dire le plan plus le palissage.
3: Le plan plus le palissage. Voilà. D'accord. Par
1: contre, voilà, à ça, tu calcules le prix du, l'arrachage. de l'arrachage. Donc c'est-à-dire enlever les piquets, les fils, arracher les souches, arracher les racines, oui il faut essayer d'enlever
3: un maximum de racines. Ah oui. Ça, c'est un travail de fond. Ah ouais. ça, hein. ça, c'est le pire. On ça en parlait en bagnolage ouais, ce ouais, matin. Ouais, non, non, le faire Je l'ai fait quand j'étais gamin, quand, quand je faisais et du chargé. Tu le referas peut-être bientôt pour moi. Oui, alors oui, ouais, on en reparlera. On s'en reparlera. Mais tu m'as dit un oui de
1: principe. Maintenant, t'es mort, tu es obligé
3: de faire. Je l'ai pas dit fort.
1: <rire> Donc voilà, ça c'est c'est des stratégies après de conduite de vignoble quoi, les Donc Ouh. c'est vrai que c'est Bon, nous, à, à notre échelle, c'est, c'est peanuts, quoi. Bien sûr, avec bien avec sûr. Avec on car... fait tout en petit. Voilà, c'est pas avec... Oui, bien sûr. C'est une <rire> habitude. Et euh... Mais c'est vrai que sur des, des exploitations qui ont plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines d'hectares, ouais, ouais, ça, ça se euh... calcule assez vite. Ouais. C'est la... Après, c'est de la compta, quoi. Alors, c'est de la compta, c'est de la rentabilité. Combien un coup de revient de la terre, elle paye sa place. Elle paye pas sa place, on arrache. Mais c'est pas grave. Le, le manque à gagner, c'est absorbé par telle et telle vigne, etc. Donc ça j'en rêve d'avoir ça un jour, c'est, c'est Non, mais c'est ça, formidable. c'est un jeu vidéo, ça. C'est, c'est ça, c'est euh, farm, farm Farmer.
3: <rire> Wineyard euh, Explorateur. Farm Simulator. <rire> si Wineyard Simulator. Yard simulator.
1: <rire> voilà mon petit max euh, très sur, bien, le, sur ce sujet un peu technique. Donc c'est toi euh, qui étais euh... en
3: charge du dossier cette semaine. Voilà je te du remercie. Dossier...
1: chiant. Du ah, dossier chiant, bah, voilà, chacun euh, son euh, tour. C'était, écoute, c'était, euh, c'était pour
3: moi. Moi, j'étais en vacances cette semaine, c'était très bien. Je te remercie, je te l'ai dit, tu es un père pour moi.
1: Oui, écoute... Euh, si tu me permets de garder la parole j'aimerais te faire oui. une recommandation pour nos vins à moins de 10 balles ah,
3: la fameuse liste des, des oui. touts à 10 balles où je remballe
1: Exactement. bien sûr donc ça sera mis à jour avec ce, ce petit vin je t'explique comment ça se passe je suis allé voir Nono notre petit caviste de, de, de Saz qu'on ouais. euh, affectionne tout particulièrement ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé le voir parce qu'avec ce confinement c'est compliqué de sortir aux, pas heures, facile. Voilà, aux heures d'ouverture et autres et donc, euh, je vais le voir, ça va, on discute 5 minutes et tout. Et je dis, écoute, euh, il me faut un petit, un petit rouge sympa. Il me dit, bah, ouais, euh, ouais, ouais euh, j'en ai plein. Euh, ouais, d'accord, vas-y, dit, sois t'es, plus précis. T'es, t'es sympa, mais euh, <rire> c'est quoi que t'appelles un petit vin sympa Ah, oh, je dis, écoute, patanique et fruité. En gros, c'est pour accompagner une bonne côte de bœuf le lendemain midi à la braise, là. Donc, euh, un truc sympa euh, qu'on puisse boire le midi sans, tout en pouvant continuer, enfin, tout en pouvant euh, travailler quand même l'après-midi. Voilà, l'après-midi, gros, l'après-midi il faut qu'on travaille. Coup, quoi. Quoi. Voilà, ouais, voilà, on n'ait pas le coup de bambou. Il me dit, écoute je te propose un petit costière de Nîmes. Je dis, bon, ouais, ouais. Bon, t'es sûr, euh, costière de Nîmes il me, dit, ah, c'est un a super... ouais, il me dit, c'est un petit domaine, donc le domaine Guillaume Montfort. Euh, la cuvée, c'était Noémie 2018. Et il me dit, c'est, c'est des trentenaires, bonne philosophie, ils sont un peu dans notre délire à nous tous, et tout ça, machin. Je dis, allez, Banco, ben, dis, ben, donne-moi Vas-y, des bouteilles. Il, ah, il me dit, ah, j'en ai qu'une. Ah, bah, bah, il me dit ah, attends mais je te donne celle du présentoir eh, donne moi oh, deux putain. bouteilles <rire> alors là, là le prix est simple on est juste pile poil voilà la bouteille est à 10 euros D'accord. donc on est juste pile poil euh, par est rapport dans, à, les à, les à notre bon, défi des, des bouteilles à moins, à moins de 10 euros et en effet ça passait super bien euh, très fruité Assez léger. En gros, pour euh, voilà, c'est pas un vin qui te tabasse. Euh, donc, c'est tu ne vas pas dé- faire la sieste après manger. Quoi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai demandé et c'est exactement ce qui m'a servi. donc D'où l'intérêt d'aller Super. toujours voir des cavistes. Donc, allez voir, allez des, voir cavistes. des cavistes. Voilà mon petit Max.
3: Eh ben écoute, Julien. Après cette l- excellente journée, ouais. on va pouvoir attaquer l'apéro. Voilà, le soleil <rire> se couche sur la belle ville de Saumière. Nous je allons pouvoir plus, allumer
1: les lumières, nous caler sur le canapé. On va peut-être se, se faire un petit, ah, un voilà. petit Avenger. Non, pas, pas Avenger, mais un petit... Une petite série. Oui, bien sûr. Qui est donc Falcon et le Soldat <rire> et de et
3: l'E. Soldat Falcon et the Winter Soldier, bah. qui est sorti euh, hier. Voilà. voilà.
1: Donc, euh, vu que fini. tu as tous les abonnements de toutes les plateformes du monde. Bah non, alors, j'ai, pas Netflix, hein, j'ai pas Netflix. tu as raison, Netflix, c'est que des trucs de filles, en fait. Moi, tu vois, par exemple, je regarde que Amazon et ma femme, elle regarde que Netflix. Alors, est-ce que, vu qu'elle regarde que ça, j'ai l'impression que c'est que des trucs de filles Oui,
3: c'est un a priori. Moi, je trouve que le meilleur catalogue, c'est celui d'Oceas. Ah. OCS, au niveau séries, ils sont top. Au niveau film, tu as même des films français davantage aussi. Ouais. Mais des classiques, tu vois, des fois que tu aurais envie de voir. Un classique. Des vieux
1: non-réblancs, par exemple ou quoi Il euh,
3: y en a aussi, oui, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur Orange Cinéma Séries, je, je trouve, trouve que d'accord. c'est le meilleur catalogue. Voilà. Ah. Sachez-le, c'est pour ça que j'ai euh, Amazon Prime avec OCS. Ah. J'ai aussi pris Disney. Tu pas pris Sport. Salto
1: pour voir les, les, les super séries de tf Non,
3: je prends que les choses qui marchent. Maintenant, <rire> <rire> sur ma télé connectée il n'y a pas Salto. Voilà,
1: ah, On se demande
3: pourquoi. Oui. Ok
1: Dac, bon bah écoutez, ça a été un plaisir de faire encore cette émission, ça a été un plaisir de revoir des vignerons et de refaire de l'interview du oh, vignerons. Ça fait du bien. Donc notre épisode 30, on est très content parce que ça fait un chiffre rond. Oui. Hein, c'est toujours, ça fait un petit anniversaire. C'est, c'est ça, c'est, c'est ça. Su, bon, c'est on va fêter cool. ça, hein,
3: tu vois. Ouais. <rire> je, je gravais des bougies là, c'est bon On y va.
1: Ok, cool euh, Si vous souhaitez nous suivre, bah, vous nous connaissez déjà, vous savez par où il faut passer, donc euh, euh, tous nos réseaux sociaux, vous nous laissez des petits commentaires, si c'est déjà fait, dites à vos potes de laisser des commentaires super sympas, notamment sur Apple Podcast, plus vous laissez des toiles, au plus on est, on est visible, donc ça, ça nous fait plaisir. Euh, vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur toutes vos plateformes de podcast préférées, et puis on a juste à vous dire à la prochaine À
3: la prochaine, Julien, à la Allez, prochaine tout le monde À bientôt on... Bisous, ciao, bye. La butte d'alcool est dangereuse pour la santé. À consommer
5: avec modération.